0: Eu sou o Lucas Lucena, <risos> o seu apresentador, e seja muito bem-vindo ao podcast. Hoje vamos estar aqui falando sobre Shang-Chi. É, aquele filme da Marvel que acabou de sair, faz pouco tempo. Vamos rankear ele, colocar ele dentro do nosso ranking que já está pronto da Marvel. Eu quero primeiro apresentar a galera que está aqui comigo. Sempre ao meu lado, temos ele, o meu co-host de sempre, professor Rodrigo José, o biólogo gamer. Fala, Rodrigo, tudo tranquilo?
1: Fala, Lucas. Boa noite a todo mundo que está aqui presente com a gente, que está assistindo. Hoje, vamos falar de coisa boa. Ou não, não sei. TechPix.
0: Hoje, vamos falar <risos> de TechPix. E aqui abaixo do professor Rodrigo José está ele, o pato de Fortaleza, o grande Raul Oliveira. Fala, Raul. Seja muito bem-vindo ao Despertar e aí, é, aí
2: galera. Uma honra estar aqui com o Lucas e todo mundo aqui. <risos> Né, eu tô vendo que só tem gente rica, né, porque aqui no, nos bastidores falando das suas compras, é... eu fico feliz por vocês, <risos> eu, feliz por vocês né? eu sou o grande Raul Oliveira de Fortaleza, uh, grava uns conteúdosinho, me segue lá, arroba grande Raul Oliveira e estamos aqui.
0: Estamos aqui, e ao lado do grande Raul Oliveira, temos a segunda melhor barba da cultura pop, o maior crítico do Rio Grande do Sul, a Lê Moraga, do Não Alimento Suíço. Fala, Lê.
3: Olá, boa noite, boa noite, Lucas, boa noite todo mundo. Vamos lá botar xanchi no seu devido lugar, é para isso que a gente está aqui.
0: Que homem, e ao lado dele está ela, parceira dele. Que dizem que mora com ele. Dizem que mora com ele, Natália. Do não alimentos zumbis. Fala, Natália, pela primeira vez, junta com a Lê aqui hein?
4: verdade. Não, não é? Não sei, é. É. São, são tantas lives que, a gente faz, que eu já não lembro mais. <risos> Eu sou a Nath do Não Alimentos Zumbis, vocês nos encontram no Instagram do Não Alimentos Zumbis e por lá vocês podem ir para o nosso canal no YouTube, estamos falando de série, cultura pop no geral. E é isso aí, gente, vamos botar a Xanxi lá.
0: Bota a Xanxi lá. <risos> Descubram, né? Que é o lá Descubra. que na Daniela vai botar o show <risos> Tudo até o bem. Final
4: pra ver tem que
0: ir que até é. o final. E acima da Natália, aqui no meu lado tem ele, o senhor Manteiga, o Manteigão, meu parceiro da live da Marvel na quinta-feira, da live da meia-noite, junto com o Raul Oliveira, Dinho Lima, do X Manteiga. Faladinho.
5: E aí, Lucas, Rodrigo, Nath, Alê, Raul. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E, pô, me chamou pra ranquear. Pode ter certeza que eu não vou negar o convite, é, é um prazer é é
2: inenarrável,
5: <risos> e tem muita coisa pra falar de Shang-Chi, viu? Shang-Chi merece aí, merece, enfim, vocês vão ver.
0: <risos> merece muito, e vamos falar, já, já fazer o disclaimer pra vocês, porque essa live, como tá aqui em cima, bem grande, em caixa alta, é com spoiler. A gente deu tempo de você assistir esse filme, então se você não assistiu ainda e não quer levar spoiler, pare, 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 agora... Deixa esse vídeo pausado, vai ver o filme, vai no cinema ver o, o filme todo, depois você volta aqui e assiste a live, porque vamos falar com spoiler. Primeiro, antes da gente começar a ranquear, eu vou colocar o ranking na tela e vou pedir a seguinte coisa, eu vou querer que vocês me digam aqui o que é que vocês acham desse ranking no geral, porque nem todos aqui participaram da votação desse ranking. Eu quero saber primeiro do amigo de um Lima, que está aqui em cima. Deixa eu só trocar você comigo aqui, meu amigoinho. que O é que você achou desse ranking que a galera fez? Olha, foram 3 horas e Três horas Deus. e meia discutindo esse ranking da Marvel, cada um votando. Acho que tem uns sete votantes. Enfim, foi uma bagunça, mas chegamos num ranking final. E esse ranking vai ser atualizado a cada produção nova da Marvel. Assim como o ranking da Disney, assim como o ranking da DC que a gente vai fazer. Assim como o ranking de Star Wars. Enfim, os rankings são atualizáveis. Dinho Lima do X-Manteiga, o que, é que você achou desse ranking? Dá raiva ou você tá feliz com ele?
5: olha eu... Fala aí nós. Eu não estive ao vivo, né? Não estive ao vivo na, na com, com o pessoal na transmissão, mas eu estava nos comentários e eu lembro muito bem dessa votação. Fiz ali os meus protestos, mas eu acho que tá justo. Eu acho que pelo menos o Excelsior, tudo que tá ali eu considero Excelsior. Quer dizer, peraí, tô olhando melhor.
3: <risos> tô tentando ver também. É. Ô, Lucas.
0: Deixa eu dizer pra vocês. Deixa eu Obrigado. botar. É melhor, sossego. é
3: melhor. cego.
0: Lá em cima a gente tem Homem de Ferro. O primeiro Homem de Ferro. Deixa eu até dar um zoom maior aqui só pra vocês verem isso aqui. O primeiro Homem de Ferro. Tem Vingadores. também o primeiro Vingadores. Capitão América Solar Invernal. Guardiões da Galáxia. O primeiro. Thor Ragnarok. Black Panther. O Pantera Negra. Guerra Infinita. Ultimato. Viúva Negra. WandaVision. E Homem Formiga.
5: Oh, eu já desceria dois aí <risos> Pro bom Desceria dois pro bom Que seria Thor Ragnarok E Homem-Formiga né? Não é Celso não. não Esses dois, não dá pra ser Celso agora concordo com o Dinho Lima Dos que estão embaixo Deixa eu ver se dá pra subir Eita. algum
0: Doutor Estranho Guardiões da Galáxia Volume é. 2 Homem-Aranha De Volta ao Ar Capitão Marvel e Azinho e Bracinho.
3: Não,
5: tá legal no bom. Tá legal no bom.
3: <risos> eu achei que ele já ia dizer, vamos descer azinho. uns dois aí
5: também. Não, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom esses. Até que tá
0: bom. Não tá no Mediano, não. deixa eu falar o Mediano É que eu gosto
5: muito do, do, do Guardiões da Galáxia 2. Eu gosto muito. Muita gente não gosta, mas eu gosto. Sim. Então é muito pessoal. Fala,
0: Mediano. Mediana, a gente tem o incrível Hulk, aquele que sofreu aquele retcon, agora no Arif, aquele retcon gostoso, pra trocar os atores, então Edward Norton deu adeus ao papel de vez. <risos> Temos Homem de Ferro 2, Vingadores Era de Ultron, Guerra Civil, Homem-Aranha Longe de Casa e Loki.
5: Loki. Não tiro ninguém daí, não, não mexo não. Tá, tá Agora
0: pronto. tem um que eu sei que é o um amigo de um lima vai ficar chateado. Ah, Porque olha... não dá pra assistir, tem Capitão América, não, esse, o primeiro vingador. é uma vingador.
5: calúnia, é uma calúnia.
0: <risos> e ah, Homem-Formiga e Vespa.
5: Homem-Formiga é e, e Vespa tadinho. também. Esses dois eu, eu colocaria... O, o Capitão América com, cer com certeza eu colocaria no bom. bom. E o Homem-Formiga e a Vespa eu colocaria no mediano. Essa troca eu faria também.
0: E aqui embaixo, no Nem a Lie of Care... A gente tem o primeiro Thor, o segundo Thor e Iron Man 3. Iron Man 3 que tem ligação um, com o Xanxi, hein?
5: Um absurdo também, porque Thor é mediano, <risos> então dá pra subir. É, um, Thor, o Mundo Sombrio é ruim, mas dá pra assistir, então eu colocaria. E, por incrível que pareça, Homem de Ferro 3... Ganha um novo sentido depois de Chi. Pois é. Pelo menos é um pra sentido. mim, Sim, e eu melhor. acho que a gente pode discutir. Aí eu colocaria como mediano pela cagada consertada.
0: <risos> pela cagada consertada. E agora eu quero saber do professor Rodrigo José, que também não estava participando, eu, quais eu, trocas ele faria?
1: Eu tô meio com o Dima aí, bastante coisa. Assim, meu problema maior... É com o El Cesso, né? O, o, a, a nota 10. Pra mim tem muita coisa ali que... Ó, quem eu tiraria daquele patamar ali? É, Wandavision, Viúva Negra, é, Homem-Formiga, é, Home certeza. E só o Thor Ragnarok, apesar que eu não considero ele nota 10, o, o Celso, né? Eu não considero, mas eu entendo o motivo dele estar tá lá. Eu acho que é um Sim. filme muito inovador pro universo Marvel... Eu acho que o trabalho do Taka Waititi... Assim, porque eu também tenho aquele negócio... O pessoal também não pode reinar, né? Mas Viúva Negra, Vanda Virgem e Homem-Formiga teriam que descer bastante aí. Assim, bastante não. Pelo menos pro bom ficaria legal. Mas, Sim. mesmo que um... presente, eu fico muito feliz porque Loki está no devido lugar. Loki é lidiano. <risos> eu não estava presente, mas fico muito feliz aonde é o Loki está... Porque... Loki está no seu lugar. Loki Foi está no seu lugar. colocado no seu lugar, no seu a lugar série, correto. A série mais hypada, sem sentido, que eu já vi. Tô, toda semana quem <risos> acompanha o Despertar vê ver o meu hater aqui, né, Lucas? Em, <risos> em cada episódio que se passava perante essa série. Mas assim, tirando isso, é, Capitão Marvel, eu não acho que seja um filme bom, eu acho que é um filme mediano. É, o resto tá ok. O mediano também eu acho que tá bem ok, tá correto. E o assim, Homem-Formiga e Vesca, eu acho que ele é um filme bom. Eu, eu gosto dele. Eu gosto do Homem-Formiga e Vesca. E o Capitão, eu entendo, dá pra assistir. Agora, os que estão lá embaixo, é, não mudaria nada. É isso mesmo. Mesmo com o chiang <risos> que a gente vai falar... Não adi... É como a gente fala nos carinhos, não adianta você, às vezes quer consertar uma piada mal feita porque a piada mal feita já foi feita. Né? Depois então você tentar...
0: teremos aqui discussão que vai render sobre essa parte. Mas,
1: parabéns à banca que fez isso aí, porque Loki é mediano. Isso aí
3: eu <risos> lembrando, dou parabéns à banca. <risos> lembrando que tinha que ter dois em cada categoria no dia. É, né? isso, então, tipo, isso. daqui a pouco dá pra assistir, tem dois filmes ali, porque isso. precisava então, ter é dois um. Além,
1: faz o seguinte: desce, desce Loki pro Dá pra assistir e sobe uma formiga. Tá ótimo. Lock pra... Lock... Quanto mais ele descer, pra mim é melhor
0: Grande Raul Oliveira O Boa. Pato de Fortaleza O que é que você concorda? O que é que você discorda daqui? Cidinho ah, fala, macho, eu escuto
4: <risos>
3: eu, <risos> achei eu achei que era com amigo dele Não, tá bem, o, o, o bem, achei, também O Luquia também Achei estranho é, Seguinte,
2: aí ó. Uh, Eu desceria o Ragnarok, pra bom. É, Doutor Estranho, eu subiria pra Celso porque na minha opinião é Celso. É, deixa eu ver aqui os outros. Ah, Capitão América, cara, dá pra assistir, Capitão América é bom, pô. <risos> Loki, Loki, discordando do meu amigo hum. professor, que não é o professor da Casa, beleza? Mas vamos lá, La Casa é ruim, enfim. Bem. <risos> não, é, Loki eu subiria pra bom, pô. Eu gosto de Loki, apesar das Olha loucuras
0: aí. que tem. É, basicamente isso. O resto eu deixaria como tá. A Moraga, eu não vou perguntar porque você participou, Ale é. Você, como eu, nós participamos dessa decisão. Então eu acho que não tem nada que a gente opinar mais. Mas e... Natália não participou. Eu, não eu quero sabe. saber. Natália, o que é que você mudaria dessa lista?
4: Estava puta nos comentários. Como é que vocês... <risos> como vocês me deixam capitão E dá pra assistir me deixam... Incrível Hulk mediano. Sem problema, <risos>
3: gente. Ó, as têm problema.
4: Capitão Picolé é bom.
3: Você tem
4: filme, é bom. Eu botaria no, ele lá no é, bom. Com certeza. Uh, então vocês querem dizer que eu trouxe tirava, as pessoas erradas depois né? eu eu que eu trouxe.
0: Eu Você já sabe disso.
4: Olha aqui, ó. Eu desci esse incrível <risos> Hulk para dar para assistir, porque é o que ele dá. Dá para assistir, gente. E tiraria o capitão dali E colocaria em Excelsior O resto, Muito bem. problema é de
0: Excelsior? É é Não Eita. Eita. Botava capitão. o
4: capitão no bom ah, ó, E tá. tirava o incrível Hulk E colocava no dá pra assistir no lugar dele Ah,
0: tá, justo, tá. justo just.
4: Já que Mas... tem que dois?
0: Sim, dois em cada mas vamos falar o seguinte, vamos falar do que importa. Vamos falar de Pix, vamos falar e de Xanxia. Tu Shan não mudou Chi. nada,
4: isso aí só foi para...
0: É só para saber, ah, é só, pra, é só pra, é um só disclaimer. Pra é um disclaimer <risos> é, para as pessoas ah, não, saberem não, o que vocês não, pensam. Não. O que já foi, já foi. Então vem, que porque vamos falar hoje de Xanxia. Eu vou tirar um pouco da tela essa lista para gente conversar aqui, mas intimamente. Primeiro, eu quero saber de vocês o que vocês acharam deste filme. Começando agora por Natal. Natália, Moraes, Natália, gostou de Xanxi? Não gostou? Como é que foi que você saiu do cinema? Qual foi sua reação ao sair? Você saiu feliz, saiu triste ou frustrada? Eu
4: saí, sim, <risos> felizíssimo. Foi muito divertido ver o filme. Uh, toda a relação ali, o Xanxi com a Kate, a dupla funciona muito bem. Uh, toda a motivação para ele estar em São Francisco, para mim também, é válida, né? Todo aquele rolê que ele que aconteceu. O vilão é muito bom, eu gostei muito do, do pai dele, né, como antagonista. As cenas fantasiosas, né, a parte da fantasia lá na, no vilarejo, lá em Talu, Talô? Alguém já sabe falar isso aí? É Talô, oh, Inclusive, ou deixa
0: eu dizer uma coisa aqui, até pro amiguinho. Eu passei o filme todo escutando Talô. O, tá, o filme tá, o todo escutando é, o tal ele fala no Tauro, Tauro o que é que o moleque tá fazendo aí? <risos> Tauro tá, Tauro Ale Moraga, você concorda eu Você eu você pode continuar, você quer terminar você ficou silêncio, mano Ouvi, Não, obrigado. Ah, foi ah. mal. Desculpe, Natália Moraes. Eu
4: gostei muito da parte desculpe. da fantasia lá no vilarejo e é isso aí. Pronto, terminei, né?
0: Era tudo isso. Meu Deus. Ela repetiu a mesma coisa.
4: Ela
1: falou.
0: Ela repetiu. Ela era pra, repetir,
1: repetir, pra, reafirmar, pra
4: reafirmar
0: Era pra afirmar que eu
4: pra gostei. Pra afirmar que ela gostou
0: da fantasia. Uhum. Além Moraga, você também gostou da fantasia?
3: Eu gostei da fantasia. E era isso. Era isso, é isso mesmo. Não, eu, gosto, eu gostei muito do que eles fizeram, acho que eles souberam trabalhar a história de origem do shang uh, sem tentar inventar muito, sabe? Eu acho que ela é uma história simples e ela precisava ser simples, não precisava complicar nada para um personagem que tá trazendo agora. Né? Então eu acho que ela funciona, as motivações, elas são bem encaminhadas. Bem, bem trabalhadas dentro da narrativa do filme. Não é um filme que cansa, assim. Não, não vejo coisas muito sobrando no filme. E, e o terceiro ato é maravilhoso, assim. Para mim, o terceiro ato é uma das melhores coisas que a Marvel já fez até hoje dentro do MCU. Uh, apesar que. Realmente, se tu não conhece o personagem, tu não sabe que ele é um super-herói, talvez tu nem saiba que esse é um filme de super-herói, né? Sim. Parece muito um filme de fantasia, com dragões, não sei o quê. E é aquela coisa, né? Tem dragão, me ganha. Tô, tô dragão tô, tô comprando assim e ainda é mais lindo eu amo, do jeito homem. que foi é por isso
0: que eu amo. o amor está no ar é e o amor que é um tema recorrente no filme que a gente vai falar sobre ah, isso é? na toda a fase Uau. com o amor é... está na Marvel cuidado que esse
5: assunto aí véio.
0: nosso Ih, não é. rapaz. Ih, rapaz. <risos> Ih, rapaz. nosso pato de Fortaleza Raul Oliveira você que saiu do cinema e já foi falar com a gente na saída do cinema já foi no hotel não, Califórnia tudo do Uber. hotel Califórnia, Califórnia. É louco, você já eu tava contou? Louco,
2: eu tava louco, não. Eu contei na, contei na live com, com a Ley. Conta e de Nath. novo. Terminou o filme. A galera estava me esperando, Lucas e, e Dinho. Eu já estava louco. Eu entrei na live, eu entrei na, no chat, no chat do Telegram. Caraca, cara, que filme massa. Gostei das referências e tal. Aí me, é, é, a gente chama o Uber. Quando a gente pega o Uber, o que que tá tocando no, no som do Uber? Hotel Califórnia, mano. <risos> tá fechado. Esse filme é muito bom. É, gostei porque é um filme simples que não precisava, como o Ale disse, não precisava ser complicado, mas é um simples bem feito, né vale a pena ressaltar que é um simples bem feito gostei da, das fantasias achei que teve ali um, algo diferente uh, gostei das referências às lutas do Jack Chan né, aquela, aquela referência lá da hora do Rush, lá do Puts, a mina aí, pendurada lá no no bambu, no bambu cara, muito, muito bom mesmo muito bom, e mais uma vez vou dizer que eu acho que a galera que tá assistindo hoje não tava assistindo a, a live do eu não alimento zumbis. Cara, Dragon Ball Z e live action tem jeito, né? Se a Disney tem comprar, se a Disney comprar tem jeito, né?
0: Professor Rodrigo José, não você também acha que Dragon Ball tem não jeito? O que, é que você achou de Shang-Chi? Cada,
1: cada anime por uma vez, né? Já tem que acabar Bob Bop aí pra gente rapar. <risos> não sei, mas assim, Shang-Chi eu fico com a expectativa... E o filme, pra mim, cumpriu as expectativas, é, não explodiu minha cabeça, porque eu já tava. pelo diretor, pelo que eu tinha visto de trailer e tal, eu já tava achando que, que ia ver determinada coisa, que a gente vai falando aos poucos aí, e eu fiquei bem satisfeito com o assistir. E é um dos filmes que a Marvel mais mudou a questão de personagens, fundiu personagens, trocou personagens, que pra mim é, não teve um grande impacto assim, e isso é bom. Né? Porque outras vezes, em história de origem, em história de super-heróis, a Marvel mudou muita coisa dos quadrinhos. E, e eu já achei mais questionável, principalmente no estilo do filme, que é que a minha grande birra com o Thor Ragnarok. Que eu acho que teve muitas mudanças ali. para quem gosta de quadrinho, é muito questionável o que a Marvel fez. E eu acho que o que a Marvel fez com o Shang-Chi é super justo é, e super interessante, né? E o filme não querendo... É, usar uma frase de um jogador de um time que eu não gosto tanto aqui <risos> ele... <risos> já sei qual é a frase é, ele deixou em alguns aspectos o filme de super-herói em outro patamar assim, é. ele, ele, ele deixou principalmente em cenas de ação é, absurdo que a Disney barra Marvel fez, é, mas eu já sabia por causa do diretor imaginei que o foco do filme ia ser isso porque o personagem é, Pede, precisava, né? e uma coisa esse filme conseguiu tornar a série do Punho de Ferro ainda pior porque puta merda, você vê o Shang-Chi <risos> com aquele ah, filme não
4: fala três vo... vezes esse nome
1: ele é, e vai
4: surgido assim, a lei o
1: que que pode ser o Punho de que Ferro que? quando ele entrar pra Disney Marvel, é porque convenhamos Shang-Chi, a Marvel novamente pegou um personagem que é escalão F, né, porque eu vou falar da origem dele dos quadrinhos é um personagem que fez muito sucesso aqui no Brasil mais aqui no Brasil nos anos 80 do que nos Estados Unidos, pra vocês terem noção. Pegou um personagem F e jogou num patamar muito bom. Só que o verdadeiro lutador que a gente quer ver é o Punho de Ferro, né? E o Punho de Ferro, vamos ver Quem agora o que a Marvel é vai tu, fazer.
4: Punho de é, Eu
1: quero. É, nós é aluguel. Mas assim, gostei muito vai, do filme, eu mas ainda, eu tenho umas ressalvas com o filme. tem algumas ressalvas, principalmente com o roteiro. Mas o que eu queria ver, eu vi, vi bem feito.
0: Viu bem feito? Dinho Lima, do X-Manteiga. Você que é o nosso artista marcial. Você que é o nosso especialista nessa área para falar o que é que você achou desse filme, mais especificamente da ação, das lutas de Shang-Chi.
5: Cara, eu acho que Shang-Chi é um ponto muito positivo, essa, essa parte das lutas, né? É uma coisa que eu observo muito e por ter praticado artes marciais durante muito tempo e tal, nunca consegui fazer Kung Fu. Isso é uma... Talvez é uma coisa que eu possa consertar algum dia. Vem
0: aí, hein? Não bem tinha, cara. Bem.
5: Não tinha Kung Fu, tipo, perto, no, nos bairros, assim. Era muito difícil você achar uma academia de Kung Fu. E era também mais caro. E eu nunca, por exemplo, achei uma academia de, de, de Wing Shu. Que é, por exemplo, a, a Wing Shu e Wuxu, né? Que são as artes que a irmã dele mostra muito ali, a Xia ela, ela faz muito, tem muito movimento de USU, é bem diferente. Os dois têm são artes e estilos diferentes. Então esse ponto aí já me pegou muito. É, a gente pode falar do Punho de Ferro um pouco depois, porque Heróis de Aluguel é uma coisa que eu queria muito ver também. Mas o Rodrigo falou de série do Punho de Ferro? Não, não, não teve não conheço. É, <risos> apagou, apagou, apagou. Não, apagou. não conheço. Apagou.
1: Teve só os outros
5: três, gente não é, vi. Teve um negócio
1: um, que a Netflix Tem um fã-filme, né?
0: Tem um negócio que os fizeram. É, tem
5: fã-filme. É um Exato. Era um fã-filme. Ninguém se importa. Debaixo baixo orçamento.
0: Ninguém mas, se importa. Mas eu queria falar um
5: pouco da parte técnica, porque a gente tem um diretor basicamente estreante aí, que é o Destiny Daniel, né? Ele é um hum. cara que não fez muitas coisas, ele não é tão conhecido, mas ele filma muito bem. E claramente ele bebeu da fonte do Shang-Chi, do shang, do shang não, do Jack Chan, do Bruce Lee. Tem muita coisa dos dois, consigo ver muitos dois ali, porque são artistas marciais muito conhecidos. E do Jet Li também, né? A gente não pode deixar de falar Sim. que o filme tem altas referências ao Tigre e o Dragão. Principalmente hum. com os pais Puts, do... do o começo é 100%. Do, é, com muito por causa dos pais do, do aquela
0: luta do acasalamento né? Do Shang
5: chi <risos> exato. E a tia dele tá de O Tigre e o, e o Dragão, né? Aquela uhum. atriz. Então tem muito isso, mas eu quero trazer uma polêmica aqui e trazer uma reflexão. Polêmica. Traga. O escritor de Shang-Chi um dos roteiristas é o David Callahan. David Callahan, que é responsável por uma das séries mais divertidas que eu gosto assim dos últimos 10 anos, que é Jean-Claude Van Johnson. Se você não assistiu ainda Jean-Claude Van Johnson Na Amazon Prime Por favor assista, é original Amazon Prime E é muito bom, é sobre o Van Damme O Van Damme mesmo é o Van Damme Ele, ele descobre um dia que ele não é o Van Damme Ele é o Jean-Claude Van Johnson Então a primícia <risos> já é essa Muito bom E aqui é um cara que no roteiro ele vai do céu ao inferno né? Porque ele, ele arrebenta em Shang-Chi Mas ele escreveu Mortal Kombat De 2021 Caramba! É não dá pra acreditar que é, que é o mesmo
0: cara. Não dá. Tem uma teoria então. Tem uma teoria. Eu acho que ele <risos> começou a escrever Mortal Kombat, ele fez aquelas cenas iniciais. Aí ligaram pra ele: ei brother, seguinte, a gente tá eu com não, um trampo aqui na marra pra tu é escrever Shang-Chi. O que tu é acha? ele, pô, na hora, terminou de escrever o Mortal Kombat, 10 horas
5: <risos> e foi ele só entregou, tá pronto exato, ele é um cara que escreveu Zumbilândia, atirei duas vezes então você já consegue oh. ver aí o nível de humor por isso Sim. que o cara sabe fazer piada é, ele tá cotado é, tá, Acho que ele vai ser o dire... próximo diretor do, de Hércules é, exatamente, Hércules vem aí pro seu 55 filme, todo mundo já foi, já foi o Hércules, já fez o Hércules. O the Rock deixa... já
0: fez o Hércules,
5: né? <risos> é, ele fez Godzilla, ele é o escritor de Godzilla, o primeiro com Brian Cranston. Ele fez é. Mercenários, Mercenário 1 e Mercenário 3, foi ele que escreveu. E assim, sobre o amor, vamos refletir, ele escreveu Mulher Maravilha 84.
0: Olha é, rapaz. aí! aí! Exato. o homem gosta do amor o amor é matemática que esse homem gosta
3: Ele curte. pois é, pois é ele pois gosta é. Todos... de reviver
4: coisas
0: Sim.
5: curte, ele sabe o que tá fazendo então sabe. é um filme muito bem dirigido um filme muito bem escrito pra mim, ao contrário de algumas pessoas que eu vi falando não todo mundo ah, ele tem uma fórmula Marvel, pra mim não tem ele é diferente, é, tem hora que eu esqueci que era um filme da Marvel eu só lembrei da, da, que era um filme da Marvel na cena pós-crédito, desculpa aí é, e fora algumas coisas que eles falam né? Eu ainda fiquei curioso Porque eu falei, caramba, ele tá em São Francisco O Homem-Formiga homem o homem, o homem também tá em São Francisco Será que vai ter uma participação Alguma coisa e tal Não rolou, mas tudo bem Então assim, não teria como eu gostar menos de Shang-Chi Na cena do dragão Eu mandei um puta que... Tipo, sabe, quando <risos> ele sai cara, Ele sai com o dragão De dentro d'água, o que, que foi L. aquilo? Eu não L. imaginei que a Marvel ia Ai. fazer aquilo, jamais Raia hum. Sabe? raia Drogon, o Drogon, é, o Drogon né? Sabe? É... Ele
2: correu de lado com o dragão, aí eu fiquei, comecei a cantar: Tchala!
0: <risos> Não, ali é total, total. Oh, até Kamehameha. Kamehameha, aí a referência ao Kamehameha é muito boa. A grande também...
5: protetora, lembra o Shenlong da, Nossa, da Terra, né? No é, e da a É,
0: e a forma terra, como ele segura. A forma como ele segura também o, o dragão é muito é, boa. Muito eu também gostei muito.
4: Repete? real Braço. Os braços.
0: Eu é gostei perfeito, também para caramba. É Eu também gostei, gostei muito muito desse filme. Eu esperava que ele fosse mais Marvel do que ele é e ele não ser Marvel para mim foi uma coisa que me agradou muito. Porque eu acho que ele era um filme que precisava não ser Marvel. Ele é muito independente. Eu acho o Shang-Chi como filme em si muito independente. Dá pra você ver sem você conhecer nada do universo Marvel e gostar do filme. Porque ele é um épico de ação. Ele é uma aventura épica com aquele final assim que do nada escala muito as coisas e eu gostei muito daquilo. Ele... É, traz muito da cultura chinesa, sem ter vergonha, porque, às vezes, traz quando trazem muito da cultura chinesa, trazem de forma estereotipada. Eles até brincam com isso, com mandarim, né? o mandarim. Quando o pai do Xanxi tá lá falando sobre o nome mandarim, ele fala, pô, que nome horrível que escolheram, mandarim nome horrível, e isso e, e é uma crítica à própria Marvel que tinha feito isso nos quadrinhos é. e que o personagem era um estereótipo do, do chinês né? é,
1: e na verdade o próprio personagem o pai do, do Shang-Chi ele é uma mistura de dois personagens que os dois são estereotipados e os dois Sim. são preconceituosos que é o Fu Manchu que gerou muita polêmica com, com a Marvel antes da Disney, tá galera? Porque eles até perderam esse, né, a Marvel eles, perdeu o Fu Manchu esse personagem é. tinha uns direitos a Marvel perdeu, aí eles tiveram que fazer tipo um reboot nos quadrinhos então eram dois personagens preconceituosos, Mandarinho e Fu Manchu, e o pai do Shang-Chi não é nenhum nem outro. Sim. Ele é um, como se fosse um personagem novo e isso aí é muito oh. legal. E esse negócio em relação ao a de ser um filme muito separado do universo Marvel é muito legal porque, por exemplo, é um dos problemas que eu vejo com Viúva Negra. Viúva Negra Sim. é pra você se importar com um filme que não é um filme de origem, mas meio que é e não é ao mesmo tempo e tal, você precisa ter conhecido os outros filmes. E esse aí você não precisa de nada literalmente você não precisa de nada, você precisa só assistir, então é, isso é muito legal do, do Shang-Chi em relação a todos os outros filmes de origem, inclusive né porque pra mim Capitã Marvel precisa muito você ter assistido os outros filmes o Viúva Negra precisa, pra você dar uma credibilidade maior ao filme ele e, me parece não sabe precisa,
0: com mas... só só o coment... Lucas. pode falar, pode falar eu gente.
5: acho que essa ponta que o, que o Rodrigo trouxe sobre se filme de origem ou não, aí é que tá Capitã Marvel e Viúva Negra não são filmes de origem é Capitã Marvel, até porque a gente já tem uma menção a personagem antes eu entendo que a gente considera a origem pela ser a primeira vez Sim. e como ela foi apresentada, mas eu acho que o universo Marvel não trata, eu acho que filme de origem pra mim é Homem de Ferro 1, Homem-Formiga Guardiões da Galáxia o Shang-Chi, agora esses pra mim são filmes de origem. A Viúva Negra a gente já conhecia. A Vilva Negra a gente sabe que é um grande pedido de desculpas é para é os piloto, fãs né? da Vilva Negra. É o filme solo é. dela, né? Exato. é um grande de pedido de desculpa porque a Marvel não queria fazer esse filme e o Kevin Feige bateu o pé. E só pra a gente só costurar essa parte aí também, Lucas. É... Mandarim. A Marvel já tinha pedido desculpas pela cagada que eles fizeram com o Mandarim em Homem de Ferro 3. Em 2014, eles lançaram um documentário chamado Hall Hell The King, que é a história lá do, do personagem do, do Trevor, Ben né? Kisley, do Trevor, ele tá preso numa penitenciária e o agente Jack Morrison vai entrevistar ele. No final dessa entrevista, o Jack Morrison se revela um agente dos Dez Anéis e leva o Terry pra shang a gente viu no filme, né? Então ele já tá lá há muito tempo, ele já tá lá desde 2014. Uhum, por sim. isso que não é estranho pra quem conhece o MCU ver o Ben Kingsley lá, porque quem viu o documentário já tava esperando ele no filme. Tipo, pô, o cara sumiu, ele foi levado por um agente dos Dez Anéis, o filme é sobre os Dez Anéis, então Ben Kingsley vai aparecer. Então... Tem esse, essa, essa parte aí que é Cânone e esse documentário ele tá no Blu-ray de Homem de Ferro 3, 3. né, então por isso que muita gente não conhece e ele hum. tem disponível no YouTube aí pra quem quiser ver também não, mas um só pra costurar no... a história. mas
4: Lendas da Marvel dá pra entender bem direitinho o que Sim. aconteceu.
5: Sim. E no filme Sim. também né, do Shang-Chi ele explica é, também. É, ele né? é uma explicação
0: hum. rápida, muito boa. É, é, perfeito. é outro personagem é. que foi destaque também pra mim. Outro personagem é. que eu acho que foi destaque assim, já passando por ali porque eu acho que ele é muito engraçado as piadas dele aqui funcionam muito muito, muito ah, bom. Aquela do Planeta dos Macacos, muito
1: boa. <risos> melhor que ela do filme, Eu Planeta até pensei que, que o melhor livro cômico ia ser até o interesse amoroso, a amiga dele lá, que é uma atrás tá muito famosa fina, né? Só que, pra mim, ele rouba a cena totalmente. Assim, ele pra Ai, mim é, ele é, o é o melhor livro cômico
0: do filme. É As piadas são excelentes, é o time Moris. é muito bom. bom. O... É muito Meu... bom. Paz...
2: Valeu, Raul. Eu fiquei, eu fiquei só com uma dúvida no filme Sim. todo. Como é que fala? É o é, que é? Yeah, yeah, yeah. É, é jeng, como
5: Tianxi. Tianxi.
2: Tianxi.
0: Tianxi. 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 Tianxi.
5: não Tianxi. Tianxi.
0: Tianxi. É. Alê Moraga. Você
5: interrompeu o Ale pra fazer essa piada é, sem essa graça? Piada <risos> ruim. Alê. É, piada favor. de tiozão.
4: Piada <risos> de tiozão.
5: Humilha ele. ele. se junta uh... com o
4: Lucas.
2: Não dá certo. Vai, Lucas. Tá tá desse lado. Vocês uh...
5: não viram a live da meia-noite. É. É,
0: Peraí.
3: Aí, ó. Lucas é confusa
0: demais, pô.
3: Ainda sobre um pouco a questão do filme de origem. Eu, isso é muito legal porque assim quando a gente estava vendo os outros filmes era ainda dentro de uma saga né dentro da saga do infinito Sim. onde a gente sabia que mesmo sendo um filme de origem ele estava ligado com os outros filmes agora a gente continua no MCU a gente está vendo que tem coisas que ainda estão que vão ser sempre ligadas que tu vai precisar ver outros filmes e aí vem a Marvel e encaixa um filme de origem onde tu não precisa ver os outros filmes isso é muito legal sabe que ela mostra que ela tá pensando nessa nova nas novas fases que vem agora, né? Em tipo, se eu vou apresentar um herói que ainda não apareceu, eu vou apresentar ele isoladamente. Eu vou apresentar para quem tá chegando agora conseguir conhecer o personagem sem depender de pelo menos muito ligado ao que foi antes assim, sabe? Então eu acho que se isso tá vindo como um planejamento para próxima fase, é uma, é uma ótima notícia, assim, do que tá pra vir, sabe? Porque a gente tá vindo aí já alguns, algumas pistas de vários personagens novos que estão pra vir e se eles forem apresentados desse jeito, onde tu conhe consegue con conhecer o personagem por ele mesmo, vai ser muito bacana. Sim, eu, Eternos, eu também. Eternos,
4: eu acho que eles vão fazer bem isso, né? Eternos é o... Um uma coisa Sim, totalmente que eu acho que vai ter que ligação um eu, ah, totalmente... eu até
5: já posso mas já... Não já... é já ligação já... já... eternos, já... eternos não pode ser isolado ele, Ele vai ter que, que, que não, explicar mas muita coisa,
4: né? Ele vai eles ter que explicar aqui, alguma coisa, eles
1: mas vão tu ter vai que entender quando Eu acho, deles. eu acho que o Eterno vai. Ah, eles, estão eles, é, né? eles, eles estão aqui muita coisa para ligar. Eles
2: estão aqui há tanto tempo, né? Tem que, tem que dar uma explicação. A gente já explicaram
4: no trailer.
5: Não, não explicaram mas não. Você acreditou querem. naquilo, Natália? você acreditou
3: <risos> na? Você
4: caiu no bait. Vocês são muito criqui, -cri, vocês estão querendo achar pelo em ovo.
0: Cri não, é eternos. É Cri não, eternos. é eterno. Cri
3: ainda não. Cri os azules. ainda não. Mas eu vou dizer Isso que eu concordo é também piada, com o um amigo. Não
4: tem nada, Raul.
0: Aí, ô Raul. Jogou o cheiro pra não. tu, viu? Eu até ri é, agora depois, ó, depois dessa, dá uma risada. É, porque
2: no, piada mesmo vai é da Thali, velho. Essas aí também não... não
0: vem, aí, vem aí, pro vem final, aí. Vem aí, piada final. com isso também. Não. Vem aí, vem aí. Eu concordo com, com a amiga Lemoraga. Eu acho que é muito bom esse lance desse filme ser independente. Até porque quando a gente olha o What If, por exemplo. Eu acho que nos problemas de What If, é porque o If não pega um público novo. E aí fica dependendo muito do público que a Marvel já tem, que não parece estar tá muito interessado em um arif, pelos os números que a gente vê, todo mundo esquecendo às vezes de ver o episódio no dia, não tá movimentando como a Marvel costuma movimentar. E esse filme, ele já fez só nos Estados Unidos agora, nessa semana agora, final de semana de estreia, 90 milhões de dólares e cerca de 143 milhões mundialmente, isso é muita grana porque lá nos Estados Unidos a gente tá no feriado, agora é do Labor Day normalmente, que é o dia do trabalho não lançam filmes, porque é uma data horrível pra lançar filme lá o recorde de arrecadação nesse período era do Halloween, que fez 30 milhões de dólares, esse filme numa pandemia fez 90, três vezes mais, e, e o Simu Liu que é o, o Shang-Chi Cara, o que esse cara tá sabendo fazer de marketing desse filme? Hum. Participando... É, é jogo de beisebol, é programa de TV, é, é jogo de futebol americano. O cara é muito carismático, é uma super personalidade. de luta. Nossa, muito bom. ele já tá o tirando blog, o sarro
5: Fez post no Twitter fez tweet, tirando o sarro de quem falou que o filme, o filme ia flopar. Ele tá aloprando, <risos> velho. Que óbvio. É, é é errado, é tá. é, errado, errado não tá. Errado não
0: tá. Porque até dentro da Marvel... Na China eu acho que ainda não Eu acho que na China ainda não Que na China tá, tá diferente dos lançamentos na, na China vou, Vamos ver a data Dá uma olhada, dá uma olhada pra quando é na China a ele... desse
4: filme É, na China é ainda que, tava vai pegar em suspense China, né? Se ia ser lançado é. na China o filme, né
0: Agora o bom O bom de como ele tá indo agora É porque ele fica menos dependente do mercado chinês Ele tá no indo bem porque a gente sabe que tem né, um é grande o grande elefante na é sala, que é a forma como os chineses estão com preconceito, não com o filme em si, mas com o ator. Porque ele não tá dentro do padrão de beleza chinês, que na verdade nem é mais chinês o padrão de beleza chinês. É um padrão de beleza que vem da Coreia do Sul, né, do, do K-pop e tal, aquela coisa toda. É, que infelizmente é uma coisa que ainda tem muito forte na China que o ator sofreu muito com esse preconceito é, durante toda a produção. Outra coisa pra mim que foi destaque nesse filme foi como eles equilibram tudo muito bem. O, o Raul falou quando ele disse assim que é um filme simples, que é um filme é, direto e efetivo. Eu acho que é muito desse equilíbrio. Porque eu até fiquei pensando quando eu acabei de ver o filme. Pô, esse filme não parece um filme da Marvel. Mas também se você olhar, ele não parece também um filme da Warner. Né? Que o filme da Warner, ele, eu acho que Eternos talvez pareça mais da Warner quando sair. Aquela pegada mais grandiosa o tempo todo. Ele me pareceu, sabe o que? Ele me pareceu um filme um filme Disney, mas um filme Disney bem feito, sabe? Que ele, ele foi muito o que eu queria que Mulan fosse. Sabe? O, eu acho que o que eu tenho para problema com Mulan é que ela não consegue equilibrar tão bem as coisas. Tem um, um, um roteiro que não é tão redondo quanto esse aqui. É, ah, as lutas eu também não acho tão do, boas. assim. Do pai
4: do Shang-Chi é, né, é, com os Medieval, assim, aquela China medieval A China medieval, aquilo é Que muito, Inclusive, Latália é
0: Eu acho que ele ali, ele, ele tá numa pegada meio a Gengis Khan Pelo que eu entendi do filme, o pai dele foi o Gengis Khan Vocês acham também que foi? Pelo Tem um falou, rolê
4: né? desse Não, Porque nos quadrinhos né? ele era, ele ele fala, era, né? ele era ele é, Nos quadrinhos ele, o nome, ele é ele, ele o nome.
0: É, e Mestre é. Khan também Ele fala que é. chamava Mestre Kahn, ele Mestre Khan Que é um personagem Já também do, muitos da Marvel
4: nomes, Inclusive, Mestre Khan é. e tal Sim
0: Mestre eu acho que foi. Kami.
4: Provavelmente. Mestre
0: Kami, Kami, será que foi Mestre ele que treinou o Goku? Kami. Vem aí, Dragon Ball na Marvel? Não sei, Não mas vamos Deus ver. Deus. Mas já demos nossas impressões iniciais. Mas depois das nossas impressões iniciais, eu quero começar algumas discussões, alguns pontos de discussões. Primeiro, né, nós vamos ter que ranquear esse filme. Já estamos chegando agora na metade da live. E aí eu vou querer saber como é que nós vamos ranquear primeiramente vamos falar dele num aspecto mais técnico num aspecto de um roteiro, num aspecto da, detalhes das lutas no num aspecto de filme em si como a gente pensa sem pensar nele como um filme da Marvel eu quero saber de vocês, começando com o um amigo de um Lima vocês acham que tecnicamente esse tá entre os melhores filmes da Marvel ou você acha que ele deixou a desejar em algum ponto?
5: Assim que eu acabei de assistir Shang-Chi... Muitas pessoas pediram minhas primeiras impressões... E eu sempre falo que o meu filme favorito da Marvel... É Capitão América, o Soldado Invernal... Esse é o meu filme favorito... E curiosamente, para mim... É um dos melhores filmes com cenas de ação... Com cenas de luta, né? muito bem coreografadas... Eu acho Shang-Chi, nesse ponto... Até melhor do que Capitão América e, e, e o Soldado Invernal nessa parte técnica. Eu acho que a montagem é muito boa, o ritmo de edição é incrível. A cena do ônibus, eles demoraram algumas semanas para ser filmada. A coreografia ali é muito boa. Todo, toda a passagem, né, as transições, as câmeras... Tem algumas coisas inovadoras ali, até mesmo para a Marvel. Então toda, toda essa parte técnica de fotografia, direção... Montagem, coreografia, ela é impecável para mim. Fora que ele arrebenta muito também na, no figurino, né? Esse tipo de filme ele sempre destaca um pouco da cultura local, não deixa de ser um filme que traga representatividade. Então, vale lembrar aqui que Pantera Negra, por exemplo, foi indicada ao Oscar por figurino e também outras categorias eu adoraria que Shang-Chi fosse indicado porque o figurino aqui é muito bacana é, de todo mundo também então acho que tecnicamente Lucas ele é impecável cara não, não, não tem o, o, o que discutir eu acho que ele já é elevado a pelo menos ele está nas duas primeiras posições ou se ele não Sim. vamos discutir acho que a discussão aqui é ou ele é excelso ou ele é bom porque para baixo não tem como. Não, não dá, é mediano. Não. Entende? E... Então, assim, acabei de Cortar metade da live e, e já fazer vocês irem para o final.
0: Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo vai certo. Vai dar bom, vai dar, vai dar bom. Vai, vai dar bom, amigo <risos> Eu quero saber também, já perguntando para amigo nosso professor Rodrigo José, o que é que você achou, professor Rodrigo José, trilha sonora, trilha sonora desse filme, que eu acho que o amigo de cobriu bem, já usa algumas partes aspectos técnicos, o que você achou de roteiro aqui, você disse que tem alguns probleminhas com o roteiro, e aí eu quero que a gente comece a falar também um pouco do que a gente não gostou do filme. Professor Rodrigo José.
1: Então, eu vou, eu vou dar meus dois centavos em relação à parte técnica, que eu também achei muito massa. E, <risos> e o que eu achei mais interessante, assim, do filme, que é notório, é, são as referências dele, que tem duas referências pra mim que são excelentes, inclusive até visualmente tem, tem um cartaz do Steve Chow no, no filme do Kung que provavelmente é um dos melhores filmes de artes marciais esses últimos tempos que é engraçado é as lutas são legais tem um cartaz de confusão no quarto do, uhum. do personagem principal e, e a, tem muita coisa de piada lá que é do confusão com em relação a brincadeira de luta e tal e a parte das lutas né o principal é o Tai Chi Master né que eu acho que é mestre das armas aqui que é o, a a sequência de filme do Jet Li porque eu até pensei que o filme ia pegar muita coisa do Jack Chan, mas eu acho que não tem muita coisa do Jack Chan, porque o Jack Chan tem aquela, mais aquelas brincadeiras de você pegar materiais qualquer, tipo uma escada, aí você bota na luta, você pega um banquinho, né? achei que o filme tem isso, é mais a porradaria do Jet Li mesmo. Uma coisa no mais o
4: ônibus só, né? É, no, é,
5: no ônibus. Mas, no ônibus mas eu ali.
1: pensei que ele ia usar mais isso, né? Esse artifício aí, que é uma coisa dos filmes do Jack Chan mesmo, né? O quase todos os filmes de Jack Chan a, a questão do kung fu é misturado com esses artefatos do cotidiano. Mas ele é muito mais puxado pro Test Master, que é o filme lá do Jet Li, que eu acho fantástico assim, um absurdo, que é uma violência mais até mais crua. Você sente a porrada quando quando as, quando a luta tá acontecendo lá, e isso é muito legal. A parte da trilha sonora eu achei bacana, eu acho que funciona bem. É, eu acho o filme da Marvel muito corajoso, Shang-Chi, porque ele é uma mistura de duas coisas. Ele tem aquela parte mística, que é uma coisa que, que eu assisto muito filme chinês, filme oriental, que gostam demais. É, todo e você filme pegar aquela aquela, tem aquilo. Você quer pegar aquela parte de fábula, né, que é um negócio muito mais místico, de conta. Esse filme tem isso é na parte da floresta de bambu, tanto a cidade mística lá, a, a, a parte dos dragões tem muita referência a criaturas do folclore chinês, né? Isso eu mais achei muito tesão, legal lá. com a parte mais urbana, né? Então assim, a trilha sonora eu achei que mescla bastante. Aquela parte que é mais urbana tem algumas coisas mais novas, tem a brincadeira do hotel Califórnia lá. Eu acho que que é bem legal. Mas para mim assim o que é, as referências dele são muito acertadas. Você referenciar Stephen Chow e você referenciar o Jet Li assim na melhor sequência de filme que ele teve de filme de ação dos últimos tempos assim. Eu já sei um primor. Falando do roteiro, aí eu já não curto tanto. É, teve algumas coisas que eu fui me incomodando, mas aquela amiga dele, que eu pensei que ia ser a grande coisa assim, do filme, que ia ser a parte mais legal, mas o Deus Ex Machina no final com ela, é não dá. Aquilo ali, pra mim, é um entrave de roteiro gigante. É um, você tentar resolver um negócio com... com Ah, não, beleza. Ela pegou um arco e resolveu o problema. Assim Não dá. Aquilo ali... É um pequeno detalhe, mas que se tornou grande demais, né, porque pra mim ela poderia ter se resolvido de outras formas. E eu pensei também que ela ia ser o grande alívio cômico do filme, porque é uma atriz excelente, né, tá em séries e filmes muito bons, e quem roubou a cena foi o Fake Mandarim, né, Fake Mandarim, mas eu, eu acho o filme muito bom, eu acho ele um filme muito bom e muito corajoso. E vale salientar que a parte técnica eu achei tão boa, porque também é um filme barato da Marvel, né. Ele Sim. é um filme de orçamento muito barato assim, Comparado com os outros Que às vezes tem muito efeito especial é, De CGI E que nem fica tão bom Tem uns filmes da Max que são muito fakes Os CGI E esse tem muita coisa prática Muita coisa CGI e fica muito real assim. Então eu acho que ele tem muito mais méritos Do que desméritos Mas o, algumas coisas do, do, do filme em si me incomodou e até o protagonista, assim, eu acho que o protagonista, pelo, pela criação que ele teve, ele poderia ser um pouquinho mais sisudo como o, o Shang-Chi é nos quadrinhos. Eu acho que ele ficou um pouquinho galhofa. Foi a única parte, assim, que vocês falaram da método Marvel, né? De ser, eu acho que foi a única parte que tem um, a, a Fórmula Marvel, é o, o protagonista, assim, um galhofa um pouco demais pra origem que ele tem, sabe? Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais sério, entender um pouco mais do, da situação no qual ele tá inserido, como a irmã dele entende na situação que ele tá inserido, do que ser um cara muito, vamos dizer assim, fora a parte. Assim. para mim ele, ele fica muito fora a parte do que ele tem a importância da situação na qual ele tá inserido. Né? Que isso aí para mim é uma coisa muito de herói mável Ah, eu não entendo direito o que tá acontecendo aqui, eu vou fazendo piada, piada, piada. E para mim o único personagem que entendi a importância que ele tem era o Black Panther. Né? O Black Panther é um personagem que mim, desde a sua concepção e até o desenvolvimento dele, ele foi muito bem criado, assim a estrutura dele. E o Capitão América. Mas é isso. Sim. Depois eu vou falando mais.
0: Nosso pato de Fortaleza. Raul Oliveira, eu quero saber se você concorda com o professor Rodrigo José. Você acha que as críticas são justas? Você tem críticas diferentes? O que é que você gosta de um aspecto técnico? Você que é nosso fotógrafo. O que é que você achou ah, da fotografia desse filme? Você achou o um filme bonito?
2: Não, achei, achei a fotografia muito bonita. É, os efeitos práticos, como o grande professor falou aqui, é... São maravilhosos porque, tipo, eu prefiro muito mais do que quando você usa CGI 100%. Tipo, no filme da Capitã Marvel, eu tava puto vendo ela parecendo um boneco. Tipo, um <risos> boneco de, 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 de cera voando pro lado e pro outro. Então nessa questão, sim, top, discordo na questão da queixa da, do tiro, do arco e porque tipo, se a gente consegue acreditar em talô, em dragão, por que, que a gente não consegue ac acreditar que ela acertou um tiro na cagada, do, numa garganta do tamanho do prédio, né, então pra mim...
5: Eu... Não foi cagada não, ela passou metade do filme treinando com arco. Venho defender Kate aqui. <risos> foi na
2: cagada. Dois dias. Foi na cagada. Dois dias, dois dias foi na cagada. Foram
5: porque... 48 horas na frente não, do ar, eu... Nem eu... Oliver Queen fez isso. É
1: nem Cursos... Oliver Queen Cara, acertou. o curso técnico
2: na... de arco do Senai, viu?
1: Agora eu quero o oh. curso
5: técnico de arco do Senai do, da Disney. Nem...
2: <risos> nem Gavião Arqueiro acertava aquela flecha. <risos> oh, já
0: mesmo,
5: temos uma flecha. Não nosso mesmo, por quê? Não
0: mesmo, porque não é inútil. Ela é a verdadeira Kate Bishop, será?
2: Kate é, não me dá Kate é meu tempo. Kate é mesmo. Ei! Ei, vem aí, vem?
3: Explodiu a cabeça. É outra. uma variante, é uma variante Bicho. É uma bicho.
2: variante. Não, mano, mas sério, sério. É como eu tava, tava pensando. Quando terminou o filme, a primeira coisa que eu falei a gente consegue acreditar em dragão, em, em anéis antigos, em extraterrestre. Por que a gente não acredita que a Mina não acertou ali uma flechada, enfim? Eu gostei demais. Ah, todos merde, os, os tem aspectos. tudo que acabar
4: mesmo.
2: <risos> a, 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 é, tipo, na minha opinião, está entre bom e excelente, né? Sim. Se Guinho disser que está é Excélsio, eu vou com é ele. Ai, <risos> tá bom.
4: meu Deus do céu. Puxa, saco.
2: Vaca, tá oh, um não, dia. mas peraí, calma aí. Se Lucas disser que tá boa, é Celso? O que é que eu vou dizer, né?
3: Vai perguntar pro Dinho o que não. tu disse.
0: O é, que tu acha que... Se Dinho não responder, você pergunta pra Miguel Loquinha. Manda mensagem eu pro Loquinha. Ô, O que
2: tu achou do filme? Não, eu já sei que o Loquinha pirou no filme, então.
0: É, não tem
2: não, não, mas sério, no aspecto <risos> técnico, o filme é tipo, ele não me deixou. Eu não, eu não fiquei, tipo, desligado em nenhum momento do filme. E isso, pra mim, é um critério muito tipo, de eu dizer assim: ah, o filme é bom. Porque tem filme que você vai assistir e tem hora que você fica, cara, que filme cansativo. Certo, fica é, olhando na hora, né? Fica, é, fica olhando na hora, dois <risos> pra terminar, mais véio. vai terminar esse esse mais,
0: filme. Nunca mais. Esse não, Nunca esse,
2: mais. tipo, você começa a assistir quando você vê, já terminou, tem outra Sendo
3: pós-crédito? Não tem é problema não, eu espero. Eu eu espero. Eu, ali, moraga, do não é isso, O que você achou aí? Um, eu concordo com, com o Rodrigo na parte do roteiro. Eu acho que, que realmente... Uh, a, aquele momento ele podia ser dado a um, a um outro personagem. A irmã, a tia, a irmã, o a irmã, professor... Uh, o cara que tá ensinando ela ali, né, algum deles podia ser dado, mas uh, não, é, não me incomoda tanto no filme, porque assim, vamos imaginar que nem o Raul disse, é um golpe de sorte, sabe, ela não era personagem para acertar, mas ela acertou, ok, sabe, se ela tentar mais dez vezes talvez ela não acerte a garganta do dragão. <risos> Vamos, dá, dá pra para pensar assim sabe não é não é horrível de pensar ela já sabia atirar o dragão é do tamanho do sei lá de uns três prédios sabe a garganta dele é grande pra caramba bicho da não é tá muito fundo. difícil de acertar com as flechas mágicas ela Oi. até meio vai sozinho mas mas sim nós falando estritamente de roteiro sim esse esse papel teria que ser dado pra outra pessoa para dizer que o roteiro enfim, estaria 100% redondinho, né? Mas, como eu disse, não é uma coisa que me incomoda tanto. Uh, na questão também do, do, da seriedade dele, eu acho que ela muda bastante quando ele sai da cidade e vai para vil, o vilarejo lá. Ele muda esse, essa postura dele, sabe? Então, eu acho que ele realmente ele era uma outra pessoa quando estava na cidade. Sim. Sabe, quando tá com a, com a Kate, enfim, ele era uma pessoa mais descontraída, ele tava fugindo desse é. destino dele. E muito da personalidade dele também está moldado pelo personagem dela. Sabe, é uma pessoa que ele já vive há não sei quanto tempo, praticamente 10, mudado anos, com a pessoa, 10 né? anos lá com ela. Então, assim, 18. já a, a personalidade dele é. no começo do filme tá muito moldada por isso. Então eu acho que ele meio que se justifica, assim, eu acho que ele, ele encara aquilo com mais seriedade no final, quando realmente vem bater na porta dele. Isso mesmo é assim ainda idade, é uma coisa né, que homem? ele tava muito longe, né? Enfim. Uh, mas de resto, eu não sei se eu se eu tenho alguma coisa para reclamar também. Eu, eu dei essa essa pensada ali a mesma que o Rodrigo falou também, mas tipo no geral do filme, no, no quanto ele acerta, no resto eu acho que é aquele pano que dá para passar bem tranquilamente por Rodri porque <risos> porque ele não não incomoda no, no geral do filme.
0: Sim.
2: É. Na questão do, na questão mim, né? dessa, nessa questão da seriedade dele, eu também vou muito pela idade, né? Ele nasceu em 96, então ele tem o quê? 20 26 anos. anos. É, ele é novo. Novinho, 26 não, pô.
0: É um pato. Não é 26, não, pô. <risos> é ele tem é, assim, é 24. 25, né? 24. é 25, mais ou menos, por Então
2: ele tem 24 é, então ele não tem tanta maturidade ainda. Não tem como ele ser um cara, 24 anos, o um cara só é um, entendeu? Ainda mais é, um pouquinho. Sabe o que eu falei né?
0: em sabe, sabe 26? Ah. Eu já ia adiantando ah. pauta também um pouquinho. Que aí eu vou deixar a Natália falar da opinião dela e eu volto pra esse assunto da idade do Xanxi. E eu Na... quero
1: uma réplica, viu? Depois eu quero Natália... a réplica, porque eu sou professor. tenho a mesmo, réplica. réplica
3: quero
0: é é,
4: eu tenho a réplica.
0: Natália, Moraes. é muito
4: professor mesmo.
0: <risos> <risos>
4: não nega, não nega. <risos> Ahn sobre o filme, assim, partes técnicas, olha que chique, uh, né? Eu gostei, não é uma coisa assim que eu... É um filme que eu, eu sentei na cadeira, ele já te dá com dois pés nas costas, porque tu já tem ele lutando no ônibus, aquela cena no ônibus é incrível, tu já tem ele indo para as partes uh, do prédio, né? Do lado de fora, com a irmã, uh, lá na, na China... E tu tem também toda a questão do romance entre o pai dele a, a mãe dele, que também é maravilhosa, porque ela mostra que ela tem todo um poder que vem de um lugar e de uma tradição, que ela não precisa dos benditos dos anéis para lutar né e, e para ensinar também como agir e como ele se comportar. Eu gostei muito da parte da mãe dele, né da relação da família também, porque tu vê que o pai do shang ele buscou por mil anos poder e dinheiro, e quando ele encontrou ali, né, que é a mãe do Shang-Chi, ele buscou outra coisa, ele largou tudo e tal, mas o passado nunca ia largar ele, né? tanto que o passado é que veio e acabou destruindo a família, e ele ficou, enlo enlouqueceu pelo luto que ele né, nunca deixou. Então, para mim, é um filme assim, muito família, muito bonito e a parte da fantasia também me encanta muito, quando eles vão pro vilarejo uh, tu vê os animais, toda a questão do morir Pokémon, lá né? com o, o falso mandarim tu acredita que um bicho daqueles fala com o um falso mandarim se comunica do nada
0: Duna, e Duna. não acredita
4: que a Kate pode acertar uma flecha aí, <risos> meu filho estamos com um problema muito sério
0: e vai <risos> mas, enfim, quebrar o pauzinho. eu que...
4: também achei mas pra... uh, voltando porque o Rodrigo falou da Kate eu também achei que ela teria um outro tipo de papel porque ela tá ali na parte ali do comecinho ela é quem nos ajuda a entender quem é o xanxi da onde que ele veio sobre a história dele ela que faz essa ponte mas é só isso que ela tem essa função entendeu ela não tem muita função além dessa de se comunicar com o público para a gente compreender a história.
5: Oh, meu Deus. Nós assistimos filme, filme errado. Não,
4: eu não tô dizendo que eu não gostei dela, eu não amei ela, mesmo. mas eu esperava tá bom, também termina um pouquinho aí, me mais. Joga, me Isso não 15 me 15 nada. Para defender
5: a Kate, por favor. Eu mas,
4: eu tenho eu tenho, eu tenho não, medo. não precisa defender. Eu amo ela, eu entendo o papel dela, eu esperava um pouquinho mais e acho que esse pouquinho mais vai vir no próximo filme porque, né, claramente, ela agora é, uh, está junto com o Shang-Chi para tudo, porque é. até na cena pós-crédito ela é levada junto. Aqueira então, vermelha. Mas Aquele é vermelho. Uh, o filme, pra mim, é espetacular. Está espetacular. provavelmente. Eu Vamos já falei na live, na, minha, na nossa live, que ele é o meu segundo filme preferido da Marvel.
0: Olha! Uh, muito bom. Antes de é passar pro Sr. Rodrigo José e depois passar pra mim eu vou falar o que eu achei também. Eu Fala. também gosto muito. Eu gostei muito, muito tecnicamente do, do filme. Eu acho que é um filme que, como o Raul falou, ele, você não vê o tempo passar e muitas Não. muitos problemas de roteiro que eu até falei com, com a lei em off antes que eu falei que eu tinha um problemas principalmente é, com o momento do roteiro no um terceiro ato com alguns personagens algumas escolhas ali por exemplo o, o vilãozão lá o bichão que sai eu achei que talvez poderia ter sido Verdade. um outro personagem que tivesse mais personalidade mas eles escolheram ser uma criatura E beleza eu entendo porque eles queriam dar o foco para o um lance entre o pai e o filho e o, a, a própria lógica ali como o bicho sai é a batalha mesmo que no momento parecia que estava tudo empatado ah, a morte eu do pai
4: disso. não precisava, gente a Tem, tem alguns
0: problemas de roteiro que eu relevo Por quê? Por que, que eu relevo esses problemas Nesse filme especificamente E eu não relevei em Loki Porque eu acho que ele é o gênero dele Ação, eu acho que esse filme é um gênero O gênero dele é ação, é um filme de ação Filme de ação, se a gente for olhar os grandes filmes de ação de todos os tempos, tem assim, o Kickbox é, E vários outros filmes de Jack Chan, né A Hora do Rush, não sei o quê Se a gente for parar pra olhar o roteiro, os detalhes do roteiro você vai ver uma porrada de fúria você vai ver uma porrada de falha, de falha, de coisa ruim. Mas eu acho que aqui dá pra relevar porque o filme, o que ele entrega pra gente de ação, o que ele entrega pra gente de épico, diverte muito. Diverte muito, muito. Como há tempos eu não me diverti em algo da Marvel. E eu acho, inclusive, que em termos de ação, é, sempre que eu saia de um filme da Marvel, a maioria das vezes, tirando, eu acho que, Ultimato e tirando... Uh, Capitão América e Invernal, eu sempre sei Pô, o filme é legal, o filme é divertido, mas a ação Tem umas cenas, né? Putz, Guerra Civil Eu acho horrível as lutas em Guerra Civil assim, Eu acho um negócio meio Bem palhaço, assim e Não gosto, não gosto muito das lutas em Guerra Civil Aqui, eu saí revigorado, acreditando no amor porque a <risos> história de amor aqui faz sentido Tudo, ao contrário tu não
4: do... acreditou na quarta-feira é, com a gente é. tu Isso. acreditou no sábado eu acreditei
0: aqui, porque aqui construíram porque aqui eu acho que construíram melhor esse lance do amor e... Uma coisa que me incomoda ainda nos filmes da Marvel, tem um detalhezinho que eu quero que eles resolvam lá pra frente, que eu, eu, é porque eu sou uma pessoa, um cara que gosta de uma coisa old school, que é a DC que me acostumou com isso, então você que tá vendo aí a, a live e é fã da Marvel, não é uma, uma crítica em si ao filme, mas é uma crítica do que a Marvel faz, eu gosto de tema pra cada herói. Eu gosto, sou aquela pessoa que, que gosta do tema do Superman, gosta do tema do Batman, gosta do tema da Mulher Maravilha. Eu gosto quando <risos> tem tema. E é uma coisa que eu sinto falta ainda na Marvel. Eu gostei quando eles botaram até porque ele já nasce com um tema pro Iron Man, né? Tan, 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 putz. Só tem ah, que, que já... pagar
1: direitos, né? Mas é, é valeu, um porque pronto. já nasceu
0: com o tema. Eu queria muito ver tema, não só pro Shanshi, <risos> mas pra outros personagens eu da Marvel viu... eu queria. Não, eu te... não viu? Qual o tema específico do Xaxi?
3: Welcome to the hotel, Aí é da Kate, é da Kate, é o tema <risos> da Kate. Aí é o
0: tema Imagina da Kate. Imagina
3: nos outros filmes, quando ele aparece e começa a tocar Hotel Califórnia. Seria eu sensacional, ia eu ia, eu ia amar. amar. Eu sinto falta
0: disso, é a única coisa que eu sinto falta. De resto, de resto assim, foi um filme que eu saí... Revigorado, porque, de novo, ele não, pra mim, ele não tá dentro daquela fórmula Marvel de sempre, como todo mundo fala. Ele faz as coisas da maneira que o quer fazer e consegue fazer integrado na Marvel. Ele, pra mim, parece uma adaptação realmente de quadrinho, mesmo não sendo direto no um quadrinho. Porque a gente tem os personagens ali, né? a gente tem um ONG aparecendo do nada, do, é um do... lutando <risos> contra o, do nada. o abominável, né? E é muito quadrinho o Wong, aquilo. Eu ali. Nick Fury. <risos> é muito quadrinho, porque a gente vê, por exemplo, aquele personagem que aparece no Homem-Aranha de volta pra casa que faz o do the flip, do the flip pro, pro uhum. Spider Sim, é, é ele que tá gravando, fazendo lá o, a live tem muito personagemzinho um... referência coisa pequena da Marvel que nos quadrinhos, quando a gente vai ver a história individual dos heróis, o que a gente tem quando tem referência é muito daquilo é muito aquela coisa de fundo, aquele detalhezinho que prende você ao universo sem necessariamente estar tá precisando prender a história do negócio ao universo ele tem a sua própria história, tem os seus personagens é, coadjuvantes, tem, cada personagem tem seu arco e tudo mais, e não precisa se ligar muito o tempo todo ao que a Marvel faz, isso aqui eu acho que foi muito bom, e eu gostei muito disso. E agora, eu vou passar então ah, para o é. professor Rodrigo José, mas antes que professor Rodrigo José fazer a réplica, deixa eu só falar um negócio da Kate, que eu acabei falando também da Kate. <risos> para,
3: para, 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 para! Eu acho,
0: eu acho que a Kate, para mim, ela funcionou ela funciona muito bem como uma porta para o espectador, ela funciona muito bem como a gente, nós ali, naquela trama, até o, o, a metade do terceiro ato, eu acho que ela funciona ali perfeitamente para isso ali, até a metade do terceiro ato, porque, pelo menos para mim, para mim ela fazia as perguntas que eu queria fazer, ela tinha aquela reação que o público normalmente tem, ela, ela, ela é aquela amiga que você leva no rolê, sabe? Quem é, você? é a amiga do cara há 10 anos.
4: Quem é você? Sim. dez anos convivendo com o Chico Como é assim? Não, ela olhando pro corpão dele Ai,
0: gente
4: Eu pra me mim, senti Pra mim
0: funciona muito Quando
6: é
4: que vocês vão casar?
6: Pra mim esse lance todo dela funciona Quando é
1: que vocês vão casar? Eu acho que ela é uma, ela é uma personagem a Atriz e a personagem é uma personagem importante Até pra quebrar estereótipo né? Eu até vou falar disso aí também um pouquinho Eu acho que ela é um interesse amoroso a, a princípio que quebra Eu discordo teriódico. que
0: ela é interesse. Eu discordo que ela é interesse. Amiga, eu acho que ela não é interesse só, amoroso. Eu acho eu que acho ela é que só ele amiga. Gosta dela. Eu, eu, acho acho que que nesse delas, eu... eu acho que nesse primeiro momento ali uma relação, relação quase de irmãos, talvez, ali é, dos é, é dois. É bonito
4: uma relação. É, é daqueles não melhores precisar, talvez eles se virem. Não precisava é, de então um elogio. Então
0: né? retiro meu elogio. <risos> retiro
1: elogio. Então <risos> já retiro <risos> meu elogio. <risos> porque eu ia elogiar ela porque <risos> é uma personagem que quebra estereótipos. Então se não for, eu tiro meu elogio.
0: <risos> tá, então pode, não, ser, pode ser. Mas, mas no, no <risos> quando a gente vai pro, pro terceiro ato, na metade do terceiro ato, eu acho que eles ficaram meio sem, sem muito o que fazer com ela acho que a, a resolução que deram não me incomodou muito. Eu acho que... É... Claro, tem aquele problema, talvez, do, do lance. Pô, por que tem que ser ela que acerta a flecha? Eu acho que é mais uhum. pra, pra o futuro da personagem. É mais espontando algo pra dizer, ó, uhum. vamos usar ela depois com ele, porque ela é uma, é uma atriz muito boa, é uma personagem legal, a química dos dois funciona. Então, vamos dar um jeito de trazer ela em outras histórias. Eu ela tendo que que alguma dele. função ali junto com ele. Não sei só essa pessoa, de novo, que fica no rolê, perguntando as coisas e fazendo a piada pela piada. Como tem, por exemplo, aquele personagem do Homem-Formiga, que eu sempre esqueço o nome dele. E até aquela... Ela, um... ela não ah, faz ele é bom, muitas piadas.
4: Não é, traz... é o rolê Mas ele... Mas você não traz... Isso é o natural. É Mas é você não traz o delas. Luiz.
0: Você eu não traz o Luiz pra um... Luiz, isso Luiz. é
5: completamente diferente. Sim.
0: É, você é, não, é não, trai, você é não é traz o Luiz... Você não traz o Luiz... Você não traz o Luiz pra um Vingador, se fosse trazer. Você não trazia o Luiz como um personagem pra participar da história.
1: chegar nesse nível, Lucas? Eu acho que ela vai.
0: Vai. Ela é tipo o ONG dele. Ela é tipo o ONG dele, eu acho. Exatamente. Eu ela vai O filme
5: deixa isso muito claro... E Sim. a cena pós-crédito tá cravando Verdade. isso. Que os dois ela dois não... vão no próximo, ela, gente, senão ela tem... não ia. Não é à toa ela ter atirado a flecha, não é à toa ela tá na cena pós-crédito. E uhum. é aqua fina, é... a Marvel tá de olho para coisas muito maiores. Tanto que o próximo filme que vai ser Os Dez Anéis, né? Provavelmente Shang-Chi 2, ou não sei se vai ter um spin-off de... de Os Dez Anéis. Ficou bem Nossa, claro é? que vai ser a irmã dele, né? Vai ser a irmã Sim. dele que vai ficar na frente
0: vai ficar no rolê. Professor Rodrigo José, sua réplica sobre a Kate.
5: Eu,
1: não, sobre a Kate não, sobre a sobre personalidade Shang-Chi, que foi o que uhum. gerou a polêmica aí. Ah, você quer Ó, falar do personagem? Eu, eu, na verdade, eu sou um cara que gosta até de quadrinhos, de videogame. O Lucas sabe bastante que eu não gosto de personagem unidirecional, não. Eu gosto que ele seja ambíguo, eu acho que ele tenha uhum. várias vertentes, só que eu acho que o Shang-Chi tem muitas discussões fortes demais que a gente já viu até mais brandas e personagens da Marvel que você tem que ter um posicionamento. E eu acho que, pela criação que ele teve, né, ele foi criado como assassino desde pequeno. Né, ele sabe do, do envolvimento do pai dele, ele sabe de toda a situação do pai dele. Ele sabe que tinha uma irmã mais nova do que ele, né, e a princípio ele nem sabia que a irmã dele tinha uma, uma questão de lutar, né, porque ela, ele se surpreende com a questão que ela era saber lutar, quando uhum. encontra. E ele simplesmente fugir, abandonar a irmã, né, fazer literalmente pouco caso, e quando ele vê toda a situação, ele não evolui... Tipo assim, ele ainda fica como uma criança, tendo 25, 26 anos. é Assim, não é que ele tenha que ser, como eu falei, unilateral. Ah, ele tinha que ser sisudo, ele tinha que ser sério, ele tinha que mudar o mundo dele. Só que eu acho que o jeito como o filme leva é que, que é muito uma piada, assim, e, e, e a gente já viu a Marvel representando o papel daquele personagem que ele tem que ter em determinados mundos como ser muito sério, né? O Capitão América, o Black Panther, a Capitã Marvel... Né? Tipo assim, olha, você tinha sua vida, mas agora você tem uma relevância muito grande. O, o problema do Shang-Chi é que ele é criado desde o início para ter. E ele tem uma responsabilidade com até com a irmã dele, e eu acho muito sim, até feio ele fingir que nada existiu. né Tipo assim, não, eu vou ficar aqui no meu mundinho novo, com 16 anos. Né? Ele não era um menino de 8, ele tinha 16 anos. tinha 14. E... É 14, é 14 16, é, sim, Mas ele não era 16, uma criança, criança, né? Até porque a criação que Ele foi é embora muito sozinho né? para os Estados Unidos, meu filho. Não, mas é, é difícil acreditar que você viu a mãe morrer e não pôde fazer nada e você ia deixar a sua irmã à parha de tudo? A, tipo assim, não, eu vou. De, eu, 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 tenho um, eu tenho um poder aqui, eu consigo fazer tal coisa, eu vou fugir, deixar minha irmã se lascar. E quando ele encontrar ela de novo, eu vou fingir que nada aconteceu eu vou ficar soltando piada? Assim, é que nem eu falei, o filme não se torna ruim por causa disso. Mas pensando na, até no personagem no qual ele foi feito, na base dos quadrinhos, que o Shang-Chi nos quadrinhos ele tem esse pensamento, ele tem esse remorso com o pai, né? É, eu não comprei o remorso que ele teve com o pai. Eu acho que por toda a situação que ele acabou criando, de irresponsabilidade dele, ele acaba sendo penalizado meio que pelo que o pai fez, entendeu? Tipo assim, ó, o, o pai dele fez um monte de cagada, inúmeras cagadas durante séculos, mas ele fez uma cagada muito grande. Ele abandonou a irmã. Né? Ele não voltou. Ele não tinha nenhuma intenção de voltar. Entendeu? Então, assim... É, é difícil comprar, assim... Eu gostei do personagem. Eu acho que ele vai ser melhor aproveitado depois. Eu acho que ele vai ser melhor construído depois... Mas, no meu ponto de vista, é difícil acreditar. Porque você tem personagens da Marvel que, como eu falei, o Black Panther, o Capitão América, o Capitão Marvel, né, que são personagens que estão inseridos numa uma situação muito drástica assim, né? Segunda guerra, monarquia, né, mi militarismo. E eles entendem o papel dele. O Shang-Chi não entendeu o papel dele, hora nenhuma, no filme. É muito complicado, né, né? Porque, assim, convenhamos, eu achei a irmã dele muito mais imponente, até pela toda a situação que ela passou. Do machismo que ela foi associada, no abandono do irmão que ela foi associada, no abandono do pai, no abandono de todo mundo do que eu, ele mesmo, né? E o da Kate, eu não acho. Eu, eu, não, eu não achei justo o que aconteceu com a personagem, não. Assim, se ela for reaproveitar, se ela se tornar, acabar se tornando uma heroína, beleza, mas. Eu não comprei muito essa ideia, não. Eu achei muito Mas, Rodrigo, a ainda. vida
0: é justa? Isso é que ele <risos> Então mas tá realista.
1: O, mas o, eu, eu acho que o personagem vai ser construído melhor, mas eu achei até distoante do que os outros filmes da Marvel fez com essa questão de, ó, entenda seu papel, entenda a situação, entenda que você tem uma responsabilidade. Eu acho que o Shang-Chi, ele meio que foge da responsabilidade, como o Thor fez, né? Mas toda vez que o Thor fugiu da responsabilidade, quem foi penalizado mais foi o próprio Thor, né? O Thor fugiu muito de responsabilidade. É um personagem que, em hora nenhuma, ele quer arcar com a responsabilidade que ele tem, né? E o Shang-Chi, com, com 25 anos, tem a atitude que parece um menino de 10. Mas aí eu, eu acho, acho que tem
0: duas coisas, assim. Primeiro, é, o lance, ele foge muito cedo. É, a a é. forma como a gente vê uma criança de 14 anos aqui no Brasil e como é uma 14, criança de 14 anos lá fora é diferente, assim. Principalmente quando mas você vê. Mas a construção
1: da criança é diferente, né, Lucas? Ele não era criança, criança. Ele é construído como mas, outra coisa. Mas né? então, ele foi construído não, com uma máquina é... pra ele matar.
0: Aí, vamos lá. Não tem infância, né? Eu, eu não, vou jogar, até, infância, eu vou jogar né, uma
1: velho. analogia não justa. Eu vou jogar com uma analogia não justa, mas só para vocês darem pano pra manga. É, é como adolescente dos dias de hoje. Eu, tenho, eu dou aula para menino de 14 anos. Quando a gente vai numa situação de periferia, que eu também dou aula, é uma situação, é uma responsabilidade, é uma cabeça. Quando você vai para outro centro urbano, é outra coisa. O, o menino teve três anos com a situação. Ele foi criado para ter uma responsabilidade. Ele foi criado para entender uma situação na qual ele foi inserido. É diferente que ele, ele descobri que existisse aquele... Não, ele não descobriu. Ele foi criado o tempo todo. Então, pra mim, ele não devia ter aquela cabeça.
0: Mas você não acha que a responsabilidade foi do pai dele? Eu acho que ele... ele não, não é ele que foi o responsável por aquelas merda todas. Foi o pai dele. Ele foge, ele passa o quê? 10 anos se criando sozinho. Ele não teve figura paterna, ele não teve alguém pra ensinar ele realmente o que era certo e o que era errado. O pai dele ensina ele a ser um assassino. Então, eu acho que muito dessa coisa dele de maturidade, ele começa a pegar, eu acho que aí tem um, uma virada boa no filme, quando ele chega com a tia dele, quando ele vai começar com a tia dele, quando ele vai entender quem ele realmente é. Que ela diz, ó, oh, você tem que se posicionar, você tem que dizer quem você realmente é. E ele, o pensamento dele inicial é, pô, vou me vingar do meu pai, vou matar meu pai. É...
3: É, eu, eu, aí vem eu, o trauma vou... todo, vem aí, né? Quando Sim. ele tem que encarar é, o pai dele de novo. É,
1: é porque é difícil acreditar que, por exemplo, eu vou comparar com um personagem que é muito fácil comparar, apesar que roteirista e roteirista, com Demian. o O Damian teve a mesma criação que ele. Não que ele tinha que ser um assassino, mas... Ele entende a responsabilidade. Então, por não, exemplo... É ah, mas, diferente. Mas ele,
5: Não, mas ele foi criado por um grupo de assassinos. Muito, muito diferente, Rodrigo. Mas a situação... O pai é o do seguinte... Demo é o Batman, velho.
1: Não, mas ele não foi criado <risos> pelo Batman.
5: Não foi, mas, não mas o pai Não, mas depois ele
1: tem a figura. Ele tem a figura. É assim. Eu vou é, construir um raciocínio. O seguinte.
0: E ele teve mãe, Nos 14 né?
1: 14 anos que ele teve que se virar tem. sozinho, o fato da criação que ele teve pra se, se dar bem em qualquer lugar, não se torna um percalço tão grande. Né? Tanto é que... É, o fato ele se virar com 14 anos é por causa da criação que ele teve para poder se sobressair em qualquer situação, né? Mas ele aí, ó, pegando só criança, o Damien, antes de
0: passar para Odinho, o Damien, o que, que eu vejo o Damien, o Damien, ele tinha o apoio da Liga, ele sempre teve o apoio da Liga, que o Xanxi não teve, o Xanxi ficou por ele mesmo, tinha fi uma figura paterna no Hazalgu, querendo ou não, ele, ele tinha uma figura paterna Do no Hazalgu, tinha a mãe, tinha ali o tempo todo ali é, junto com ele, e aqui eu acho que muito desenvolvimento dele é de uma criança que passou, cresceu sem figura nenhuma. Ele cresceu, ele foi criado sem amor nenhum, criado com o pai dele jogando acima dele uma responsabilidade que ele não queria, hora nenhuma, é, e, e assim, eu acho que o desenvolvimento dele no filme, pelo menos do meu ponto de vista, é crível nesse ponto, porque é um cara que foi jogado, ele foi jogado ali no mundo pra viver as custas dele muito novo, você passa 10 anos sozinho vivendo em São Francisco, que é uma cidade assim... Gigante. É o é um mundo ali em São Francisco. É, eu acho que muda muito molda muito as personalidades. E ele vivia com a família da Aquafina, né? É, o que mostra que dá pra ele passa muito tempo com a família é ele da Aquafina.
4: Foi... Ele ficou ali com ela.
0: Sim, é. que é. mostra que é uma família muito, muito mais leve, coisa que gosta muito dessa good coisa good da vibes, piada, né? da brincadeira, é good vibes. eu acho que muito disso dele vem aí. Tinho Lima. Sim. O
5: Damian também tem uma idade muito diferente. Ele, quando ele tem a idade do Shang-Chi, 14 anos, quando ele vai embora depois da missão. O Damian já vai morar com o Bruce, então ele tem esse o pai, né, tá do lado, é diferente. E o Bruce já tem uma certa experiência também porque ele criou dois Robins antes do Damian chegar. Então o Bruce meio que já meio que sabe o que é ser pai. É completamente diferente. Eu discordo do Rodrigo nessa comparação, mas vamos falar então sobre o que a Marvel me apresenta de Shang-Chi. Primeiro lugar, o Shang-Chi que a Marvel me apresentou não tem laço sentimental com ninguém. Sim. ele tinha com a mãe ele perde a mãe se sente culpado pela morte da mãe por não ter feito nada e ele continua sendo treinado pelo pai desde que ele é criança até o momento que ele parte ele não tem laços com a irmã dele tanto que mostra os dois de vez em quando numa cena ou outra ela do lado dele, mas ele treinou Sempre separado. Por isso que ele nem sabia que ela lutava. Porque ele, ela ficou escondida o tempo todo. O filme mostra ela treinando escondida. Então quando ele tem esses 10 anos e fica longe dela, aí a gente vai falar um pouco de maturidade. Pô, o moleque foi embora com 14 anos de idade. Não compl completou a missão e foi embora. Ele não tem referência. Ele encontra uma referência na família da Kate. Porque os dois se isso mostra que quando ele chega nos Estados Unidos, ele já conhece a Kate logo de cara eles já se conhecem há muito tempo então e a ela família
4: dez da... anos né
5: exato ela diz hum. e a referência de amor que ele tem é pela Kate então é, conforme ele vai crescendo conforme ele vai amadurecendo talvez ele pensasse mais na família tem um outro ponto aí o pai diz que sempre soube onde ele estava mas deixou ele ele é ele, ele livre então, assim, mostra o quão o pai dele também era uma pessoa muito ruim. E a irmã, ela falou assim, ela, ela a, a, O filme mostra o pensamento dela. Tipo, mano, você era o meu irmão, você foi um desgraçado e não se importou comigo, então eu não vou mais me importar com você. Ela esquece dele. Então, eles começam a ter esse relacionamento. Tudo que foi quebrado nessa família traumática, eles começam a reconectar durante o filme. O próprio Shang-Chi. <risos> Vai embora no final e deixa a irmã lá, no, lá na China. Tanto que quando eles estão uhum. contando a parada pro o Wong aparece, ele voltou para os Estados Unidos com a Kate. tá em São Francisco. Então assim, a vida continua a mesma. E é normal. Eu conheço pessoas que não têm tantos laços afetivos com os irmãos. Gente, eu moro em São Paulo, meu irmão mora em Portugal. Eu não falo todo dia com meu irmão. Nós somos criados juntos. Tem dia que eu não falo com ele, seguiu, somos adultos, a vida foi, Ele tem lá a família dele hoje e tal. Amo meu irmão, sempre vou estar aqui por ele, mas é diferente. Então a distância também mostra um pouco como as coisas mudaram e como a Marvel me apresenta, o Shang-Chi, ele é um cara meio assim, aéreo mesmo, que não, não sabe o que é sentimento, não sabe o que é valor nesse sentido. E pra mim tá muito bem explicado, ele foi treinado pra isso, o cara é uma máquina de matar. E ele também não quer ser mais essa máquina de matar. Por isso que a Kate... Vocês percebem que a Kate era a pessoa que mais conviveu com ele e não conhecia ele? Ele enterrou o shang -Chi. Ele vira o chão e ele não quer chão. mais ser chamado de Shang-Chi. Chão. Entendeu? Chão. <risos> chão. Acho que é isso, cara. Eu acho que o roteiro <risos> explica muito. E aí é completamente diferente do shang que a gente tem nos quadrinhos sim. E a Marvel de novo mostrando que ela... Só está adaptando uma coisa e não quer uhum. mais saber... Do coisa oh, O meu amigo Volpe aqui do Esporte Marcial tá até falando aqui, que é uma Você coisa que a gente vê fracos, muito, sentimento é para os fracos, que é uma coisa que a gente vê muito em <risos> filme de, de luta, né? Tipo, os caras são eu treinados para ser uma máquina de matar mesmo, e o Shang-Chi foi treinado para isso. Então eu acho que dentro do raciocínio do Rodrigo, e também isso aqui não é uma afronta ao Rodrigo, pelo amor de Deus, tô só <risos> concluindo o raciocínio e mostrando o que o roteiro me mostrou, eu acho que está bem claro que o Shang-Chi é um cara que não tá nem aí para sentimentos, entende? Mas,
1: mas, Dinho, isso que você falou, até a questão do Damien, eu, eu não quis comparar com o Batman, nem nada uhum. disso. É essa questão que você falou de máquina de matar. O Damien, os 14 anos que ele teve, ele demonstra de alguma forma que aquilo ali foi influenciado.
0: Chegou a convidada aqui, ó. Chegou a convidada Viu? extra aqui, ó. Olha, Nossa amiga Lori. Assim? Chegando aqui do, do nada, multiverso. Do, do nada. nada. Do multiverso. Nossa. Direto. Botou do até multiverso. uma luz
3: piscando o
2: um negócio. É... Bota a luzinha que é. tá, pisca. É pra lembrar o, o anel lá, né? Pra lembrar o, o, os anel
0: lá. Raul. Raul. Olá,
2: pessoas.
0: E aí? Sim, Fala, Lori. É. Mas...
6: Conseguiu chegar? Não sei a quantas estamos na.
0: Nós... Estamos em treta, Lore. Oh. Estamos em treta. Não, não é nada de treta. E o, o Rodrigo estão tá brigando.
5: Analisando... A a é estamos analisando é. friamente. Ah, Vocês Rodrigo... não estão deixando. Sim. Deixa o Rodrigo falar. Rodrigo o falou de Damian. merece toda a atenção quem fala de Damien perto de mim. Mas,
1: mas o. Até pensei que você não tinha entendido, mas você entendeu. O que eu quis falar do Damian foi isso que você falou que o... ele foi criado 14 anos. E o Demi, ele tem uma questão psicológica por ter tira esse treinamento. Entendeu? Eu não tô falando de criação de pai, de personalidade, são, é totalmente oposto. O Shang-Chi, ele não demonstra nada do treinamento, tirando a luta. Entendeu? Ele não demonstra nada. Uhum. Ah, mas ele a, a, abriu a, a, a abdicado do sentimento. Beleza, mas ele tinha que ter alguma ponta do treinamento, ele tinha que ter alguma
0: coisa. Os mas eu acho que mostra uma que ele... parte, tem uma parte que eu acho que é duas que eu... partes. É, aquela eu... parte do doido mascarado, que eu nunca lembro o nome daquele doido mascarado. É, o sei um é. agente
5: Death da morte. É isso, Death, 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 Death,
0: Death, Death Quando ele chega, ele chega uma hora que ele vai matar o agente da morte. Ele não mata porque o pai dele impede. E é ele porque... fala que. Mas isso eu Ele quer matar justificar. o pai dele inicialmente. É também.
5: justificável dentro do roteiro, Rodrigo. Ele, ele quer esquecer essa vida. Ele... Por isso que ele vai pra São Francisco. Porque ele não quer mais é. ser essa é. pessoa. É.
0: Mas eu acho, o... Ele e quer o Demian eu acho que não quer. Mas o treinamento
5: dele, em relação a isso,
1: do Pisquet, nunca teve a relevância. Porque o Demian teve.
5: Não, Demi sim, é teve, mas o, o Demi, Demi é teve, mas aí, entendeu? Mas aí a eu... gente pode pegar também a. Demi é doido. Qual o nome da menina que tá em Árvore <risos> de roupinha? Mas, mas,
1: mas ali a questão é essa, a pessoa é que tá ser treinada pra
5: matar. Não, não. A tem que ser eu adoro, Aqui, eu adoro o Rodrigo indignado
4: e olhando pra câmera.
5: A Cassandra Kane. Entender. A Cassandra Kane é também igual a Damia. A Cassandra, o pai dela era líder da, 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 da Liga dos Assassinos. E sim. ele é, perdeu é... a esposa e ele, a, menina fico, a menina foi aprender a falar com 10 anos de idade nos quadrinhos a Cassandra. E ela também é treinada dentro do, do, da, das sombras ali. Ela é muito parecida com o Damian. Então, assim, o treinamento da Liga das Sombras é totalmente diferente dos 10 Anéis. Tem isso aí também. Não, o problema sim, dos Dez Anéis, para mim, é o, mim, mas são ligas é o pai. Né, é, são Sim. linhas parecidas o, o,
1: o problema pra mim é o Shang-Chi Liga da nada. Sombra
5: Liga das Assassinas, e, desculpa é,
1: A questão <risos> é ele não ter refletido nada Ele conseguir por... Simplesmente, não, eu vou, eu vou mudar aqui Acabou de Mas não deu tempo, Rodrigo, foi tudo muito rápido É, então assim, é como eu falei Eu não acho que ele devia ser preto no branco Eu não acho que ele devia ter uma personalidade unidirecional só que eu acho que o que ele abre mão de responsabilidade, o que ele não cria de responsabilidade pelo treinamento dele, sabe, um personagem que não tem nada disso, mas é, dá pra entender porque não tem nada disso, é o Peter Quill. Porque o Peter Quill ele foi, saiu como criança e não teve. Ele não sabia da importância. Mas o pai dele, mas o Yon não sabia que o pai né? dele. É, mas, o mas é o é que eu tô falando, ele não entende a importância dele, ele vive, ele vive que nem um moleque por causa de toda a situação da qual ele foi criado. Entendeu? O problema é, é o Xanchi ser um moleque? <risos> o problema é o treinamento Nossa. prévio que ele teve, que aquele, aquele sentimento mito, ali familiar. eu achei meio
6: O problema
4: eu que tem
1: é o Xanchi ter um amorzinho assim, ali ainda,
6: né? ele é ser um malandrinho. Assim, é... Então ele deveria ser sombrio e realista? Gente, <risos> <risos> achei que
3: ele seria... O é, Snyder verdadeiro. não deixa ele ouvir isso. <risos> não, eu acho que é assim, eu Ele acho devia que...
4: ser dirigido pelo é. Snyder.
2: Ele devia, arrancar é. o cora... não, ele devia ter arrancado o coração de alguém. Algum daquelas... Arrancar os olhos,
0: né? Arrancar os olhos de alguém.
2: Eu acho não, aí é o ele... Shansung, não é o Shang Tsung. É, Meu Deus. É. É. Eu Quem acho é que quando ele renega,
3: renega é o... quando ele foge daquilo, ele não está renegando só a incumbência que o pai dele dá para ele, de ser um assassino. Sabe, ele renega realmente tudo. O que ele aprendeu de luta, o que ele. os ensinamentos que o pai dele deu, ele quer ser uma pessoa completamente diferente sabe então ele realmente renega inclusive os ensinamentos de disciplina e, e disso tudo ele não quer aquilo ele nunca quis sabe eu acho que é por isso que ele foge é por isso que ele esquece irmã concordo que eles não tinham essa relação mas mesmo assim tipo ele fala para ela né eu vou voltar e ele nunca volta porque realmente ele não quer mais nada daquilo ele esqueceu completamente e ele só volta que é que... porque, tipo, vieram atrás dele, senão ele não voltava. É Se alguém lig ligasse pra ele e diz, ô, teu pai tá tocando horror aqui, ele ia desligar o telefone e disse, caguei, caguei. caguei sabe? E ele só foi porque, tipo, ó, me obriguei, roubaram meu cordãozinho. Ninguém Sim. mexe com meu cordãozinho. <risos> e aí que ele tem que voltar, e aí ele vê que ele tem uma responsabilidade ali. Eu aí. acho que ali ele vê que ele tem uma responsabilidade e volta. Aí o que é que ele diz para irmã dele? Desculpa. Desculpa. <risos> então eu acho que dentro do roteiro dentro que ele constrói, eu acho que funciona. Sim. Olá, Luan
0: Olá, Lorelai. Como você Olá. está?
3: Boa noite, Lorelai. Está bem. E a
6: Gabizinha hoje, Serviu
0: a Gabi, tá bem. Ah, e eu quero ouço. saber então o que é que você achou desse chanchi? Você gostou, você não gostou, se divertiu ou não se divertiu?
6: Eu gostei do filme, é, eu, tava, eu fiz até uma linha cronológica em que momento esse filme se passa.
0: Uhum. E eu acho que
6: ele se passa um ano após o Ultimato.
0: Ai, Raul, tá vendo aí? Por isso, isso, que, viu, Raul? por isso que a gente falou o lance da idade ali, Raul, que eu falei. É. É exatamente. Sim, a, é. a, a
6: questão da idade é porque a questão 4. da idade, o shang ele tem 28 anos, de 28 a 27 anos. A irmã é deve é. Você
2: nasceu em 96. Né? É, então ele tem, tem estudo, não. Se eu nascer em 96, é, é é, porque a mãe, a, tá a, a, é a mãe ah, é, e a mãe. Ah, é, a mãe velho, é, ué, mais, mas já mas se conhece
6: em
3: 96. Mas
6: tem o Blipp. <risos> oh, então, agora se <risos> passa mil? em 2023, por isso que eu acho que ele ah, tem 28 anos.
2: Assim. É, isso aí. Entendeu?
6: E aí. Fora o... Não, então, tô contando com... Contou o um blip.
5: Tá. É, é, um contei. Bleep.
6: 2023 é o ano que tá o, é, o pós-ultimato, né? Pós o Blippi. Uhum.
0: Sim. Uhum.
6: E aí, o que, que acontece? Eu acho que se passa um ano depois, porque na cena pós-crédito, certos personagens estão com o cabelo aqui. Certos né? não, e pode
0: falar ca... que é coisa spoiler com aqui. Spoiler. que, é que é com, com spoiler. O que é spoiler?
6: Ah, com Ai, então é com spoiler? É com spoiler,
0: tá liberado. É, é Peraí com... que vai mudar, a poder eu... falar.
6: Peraí, então vamos É o Hulk então, tá lá. com o cabelo
3: aqui. Isso. <risos> então,
6: também. Mas também, o que eu acho que é assim, Querido. esse filme, ele faz ligação com pelo menos oito personagens da Marvel, ele, faz, ele tá em São Francisco, que já faz ligação com Homem-Formiga, ah, aparece bem, uma tá... viúva negra. Aparece uma Viúva Negra lutando Sim. lá com um soldado que apareceu em o Homem de Ferro 3. É, tem o Abominável, que faz ligação com o Hulk. she Hulk. Tem Abominável. o Wong, Doutor Estranho. E aí, na cena que o Wong abre o portal e o Abominável vai junto, ali é a balsa. Não é a carmatagem. É a balsa. Dá pra ver que é diferente do, é. da cena pós-crédito, quando Sim. ele recruta lá o Sean Chi com a Kate. É, eu gostei que eles começam a falar sobre o ritual dos mortos na questão. Na, é, na cultura chinesa. E aí, no final do filme, a gente entende o porquê deles colocarem é, aquele, aquelas luzinhas na, na água, né? Porque estão se passando 15 dias durante o Festival dos Mortos, que é, é, eu não lembro como que a avó da Kate fala ela até fala que vai deixar algumas coisinhas para a família ah do é, amor. ela
4: deixou sim, um cantinho
6: sim. a cadeira o dele cantinho,
4: especial isso. e tipo uma bebida não era um cigarro uma coisa assim isso
6: isso e aí Foi no maravilhoso. dia seguinte... não é e aí no, no o monstro que representa é, esse esse personagem, né, dos limbos, ele, ele vem buscar a alma da, dos vivos para ele sobreviver, ou seja, ele traz a morte. Então, gostei da representatividade que eles colocaram aqui, que, tipo, no começo, eles já estão falando que é da morte, tem a questão e tudo mais, e aí no final a gente entende é, a questão da morte da mãe, que foi muito. É, eu não sei. Foi brutal, sei se né? Eu Foi bem brutal. Foi eu
4: brutal. Acho que... Foi... Porque não mostra, né? Não mostra Sim. ela morrendo, mas mostra o Sean
5: assistindo Mas tudo. ela levou muitos junto com ela. Ah, ela com levou. Eu, ela eu acabei, levou. De, acabei de lembrar uma coisa aqui, né? Que eu falei que o Dave Callahan é o roteirista do filme, que escreveu Mortal Kombat, ele fez basicamente a mesma cena da família do Scorpion, né? Real. É quase a mesma coisa. Sim. Ele reescreveu a mesma cena, só que agora ele fez direito. Agora é. ele fez direito,
6: né? Ele tinha Por mais isso que eu falei, agora. que ali é. ele,
0: foi, ele fez aquele negócio, ele fez assim, putz, ligaram, dizendo, ó, é, tem um filme da Marvel que a gente quer que você faça, ele já tava escrevendo Mortal Kombat, ele fez, beleza, aceito. Ele terminou e já era. Olha quem apareceu aqui nos comentários agora, ó. Nossa uhum, amiga, é mala Nerd vem pros comentários e não vem pro ao vivo. Não vem pro ao vivo. É. Não é vem pro tem o o nem Malari vergonha. De nerd. É. é a, a Mali. Mali do Thalio.
5: <risos> mas só, pra, a só Mali. pra gente botar um, botar um também um, um, um fechamento nessa parte aí, Lucas. Desculpa te interromper. Mas dentro dessas coisas aí que a gente tava falando com relação ao teiro, o roteiro, ponto de vista do Rodrigo, meu ponto de vista, a gente até falou um pouco do Damien aqui. É muito bem lembrado o né? o Damien Wayne que é o filho do Bruce Wayne com a Thalia Al Bem lembrado isso. Uma mensagem não apareceu na tela. 2021 ainda não aprendeu a mexer no YouTube. É isso aí. É... <risos> Beijo pra Thabys. É... é muito legal essa comparação, porque a Liga dos Assassinos é muito parecida com os Dez Anéis também, então é um background muito interessante, mas eu acho que a Marvel ela vai pra um, pra um ponto aqui. É... Shang-Chi é isso, é o que apresentou, o Rodrigo até falou uma coisa que eu acho que eles não vão fazer, Rodrigão, Que você falou assim, ó, oh, espero que eles desenvolvam um pouco mais essa parte do Shang-Chi. Acho que não, mano. Acho que vão botar o Shang-Chi de paraquedas em outro filme e é isso aí, já foi apresentado e bola para frente, fase 5. Entendeu?
6: Ele já foi recrutado, gente. Aquela cena é. pós-crédito foi para ele ser recrutado para o novo Novos Vingadores que a gente não sabe quem vai ser, mas o que Ale fala parece o Ale falando muito... Mas Ai, desculpa que estavam tá um batendo aqui
3: fora.
1: <risos> é tipo,
6: ah,
4: ah, não
1: era, era na rua. Eu só Sim, tenho rapaz. um desejo. Que depois quando a gente for falar o que a gente acha que vai vir do Shang-Chi, o futuro, eu tenho um desejo que a cena pós-crédito vai me deixar. Me deixou sonhar. Me deixou sonhar com a cena pós-crédito do Shang-Chi. Inclusive, deixa eu já dizer. Legal. Aqui.
0: Deixa eu já dizer aqui, eu acho que falar do futuro merece um parte, Porque o futuro vai ser um negócio longo, senão a live aqui vai acabar de meia-noite. Então, futuro, futuro, a gente vai falar a parte, mas Eita. antes, mas antes que a gente vai chegando, vai chegando que já isso? em uma hora e meia. Eita, deixa eu só lembrar aqui. <risos> já que a gente vai chegando em uma hora e meia de live, eu quero saber Desculpa. o que importa. Eu que quero importa. saber de vocês, onde vocês colocam o no nosso ranking da Marvel. E por quê? Ele tá entre os melhores, ou está entre os piores da Marvel, ou está entre os medianos da Marvel. Eu vou começar por ela que chegou agora, pra poder falar mais um pouco aqui sobre o que ela achou desse filme Lorelai, do multiverso que não é o da loucura, é o das teorias. Eu quero saber onde você coloca Shang-Chi e por quê. Deixa eu até lhe ajudar aqui. De uma... Eu vou colocar no Excelsior.
6: É, Excelsior. pra Lore. <risos> é, eu gostei desse filme, porque ele é uma origem de... tem a origem do Xanxi, né? Tem a origem da, da nova sociedade dos Dez Anéis. Sim. Tem a origem de Talô também, porque Talô eu acho que pode voltar aí mais para frente.
0: Grande
6: E a origem do... a semi-origem do Mandarim, né? Porque eu acho que ele pode voltar para um futuro aí para explicar de onde vieram os anéis. Então eu gostei muito desse filme... É, eu assisti duas vezes
0: e. E, e vai e ver a terceira.
6: Der, com certeza eu vou ver mais vezes. Porque. <risos> e Na... queria dizer que eu tô apaixonada pela Zin Lin que é a irmã do Shang-Chi que vai botar o terror agora. E é isso aí.
0: A mulher vai botar o terror, que a mulher agora tá liderando 10 anel. É anel demais pra acabar de liderar, rapaz. Acabar de liderar um jeito difícil. Natália. Na teia da Natália. Que tá no mudo, tá falando e não estamos ouvindo.
4: Eita, tava zoando com o Raul, que é muito anel pra ele.
0: É muito uh... anel pra ele, é muito <risos> anel, rapaz. Natália, onde você coloca Sean para
4: Eu falei que é o meu, o meu segundo filme preferido da Marvel até agora, neste momento, então... né? Até não me mostrarem mais com o que eu tenho, com o que eu vi. Então, pra mim, ele é Excelsior na cabeça... Não tira ele. No, na, tipo, cabeça, é anel, né? na cabeça e no <risos> anel, né? De jeito. Na cabeça e no anel. O anel pulsando lá no final. Ele, ele vai para. Já, ele, já ele. é 10 é
0: horas da noite.
4: Tá permitido. Natália!
0: Natália! Perdeu
3: perdi o
4: Raul. Não, não ele E o professor sério. Rodrigo
3: José não está entendendo nada.
4: <risos> ai, professor Rodrigo José, coitado, tá ele está se tá vendo. Ai, meu, meus alunos adolescentes é igual, tão falando? gente. Tá de boa. Que...
6: Gente, <risos> alguém não gostou de Xanxi? De
0: Vamos Tem, ver. Aí, agora. Vai saber, né? E a Lê Moraga. A <risos> Moraga, você que levantou o dedo. Onde você coloca esse dedo em Xanxi?
3: Eu só estava pedindo para botar. Opa, não, deixa eu falar. Eu só é tava pedindo para falar, na que eu não tinha gostado. Ah, para tá. mim, é senhor. Uh, como eu disse, eu, eu entendo os, os pontos que, que todo mundo falou mas eu acho que no, no geral ele não me incomodou em nenhum momento no filme assim não é uma coisa Putz, aquilo eu não gostei não eu entendo que dava para ter sido algumas coisas diferentes mas ainda não estraga o filme para mim para mim ele é Celsius e na frente de vários amigos.
0: E aí eu quero saber dele, o nosso pato de Fortaleza, Raul pato, Oliveira. Esse óculos. Esse Gente, óculos de já jatobar a novela. Vai, eu... Falcão. Ô,
6: Lucas, o Raul Mano,
0: é o Morris. É o Morris. Aí, ó, Raul. Eita. Aí, Raul. Ninguém sabe onde começa ou não termina, Raul. É. Raul. eu quero Raul. saber. Raul, Raul Oliveira. Raul é O Pato. Eu pato. quero saber. O Anel Pato. Pisca ou não pisca do seu da, xixi, é Onde da, você da bota ele? Como é o nome da última colocação aí? É, nem uma life quer.
2: É, vai ser. É, nem a life quer porque tipo, é, é muito alimento para ela.
0: Então é. é <risos> Excelsior pro amigo Raul Oliveira. Excelsior. Ah, você se recusa e vai botar me no Excelsior. Eu me
4: recuso. <risos> me se recuso. Se recusa e bota no não, Excel... não, não,
0: Botou tá. no Excelsior. E o que pisca é o, seu... o anel do Raul. É, pulsa. <risos> pulsa o anel do Raul. Pulsa. Professor. <O guitarra, risos> meteu essa, hein? Meteu essa. Meu Professor Deus. Rodrigo José, o seu anel também vai pulsar pra Xanxi ou não vai?
1: <risos> Cara, eu. Vai. Anel aqui, tá todo né? mundo até...
6: observando, peraí. Diego. Tinha...
1: Tinha que chamar até mais três convidados pra ficar dez anos e É verdade. Mas... Ah, tá ali que não veio. Eu, eu apesar de tudo, o que eu acho, assim, é... tem, tem que criticar. Eu acho que o filme tá muito longe de ser perfeito, mas eu acho que ele é um dos melhores filmes de origem da Marvel, de herói solo. É como eu falei, eu acho que ele, em alguns aspectos, cria outro patamar pros filmes de super-herói. Eu acho que nem Marvel só. É, principalmente quem quiser trabalhar com essa parte de combate e tal, com uma coisa mais realista. É, com certeza ele é um filme bom, né? Porque, assim, eu não, eu não consigo colocar ele, por exemplo, como um filme solo de personagem do nível do Capitão América, do Solano e o primeiro Homem de Ferro, né? Pra mim, eu, não dá pra colocar ele junto, né? Como eu falei, não, tem, tem alguns filmes que estão ali, que eu não concordo muito. E também não acho que ele deveria ficar do lado do Capitão Marvel, que é ofensivo, mas pra mim... <risos> é, ele ficar do lado do Capitão Marvel, eu acho muito ofensivo. Mas eu acho ele um filme muito bom. Assim, eu acho que ele... Ele se sobressai como um filme de super-herói. Eu acho que ele é um filme de ação muito bom. É... Ele cria um personagem muito bacana. Eu acho que é um personagem importante, né? Até no ponto de vista em representatividade, né? Como a gente sabe, como o um filme todo fez. E em relação ao... aos quadrinhos, né? Que eu gosto sempre de falar de onde um... parte de origem. Eu gostei muito, né? Eu reclamei muito do roteiro, mas eu gostei muito do roteiro em outro ponto que abriu muito o leque para o filme ser explorado por si só, porque no, no, no universo do Shang-Chi, porque teve muita referência ao Fink Fan -Mu, né, que é o dragão gigante, porque provavelmente a origem dos anéis está associado a ser extraterrestre, então provavelmente vai aparecer um personagem clássico da Marvel, que é um grande vilão, né? que é um grande vilão da, da, mas da Marvel. Mas eu não acho
6: que vai ser ele, eu acho que eles vão mudar o nome e trazer só a raça, que é os Maculans mesmo.
1: Sim, mas... A, e aí eu, a eu digo pra vocês do, dois, eu digo a pra a vocês o Anéis seguinte... É extraterrestre, né? Então provavelmente o é. um personagem é, que vai ser... E vai isso é
0: papo ele. para um outro <risos> de... <dia.
1: risos> tá cortando
3: o pão.
0: <risos> o pão. <pau. risos> mas, mas o Oxa, meu elogio me é
1: porque ele cria um universo muito grande. Ele cria um universo muito grande que pode ser explorado por si só. Que a maioria dos outros filmes da Marvel não cria direito, assim. É, é já o universo que existe e fica explorando só aquele. E não cria um universo novo. E o Shang-Chi, pra mim, cria um universo muito interessante, né? Então, pra mim, ele é bom com o Louvor, só que eu não consigo botar ele no patamar dos Dois Vingadores, do Capitão América Soldado Invernal, Homem de Ferro. Eu não consigo, assim. Tô, então, ai, é ele tá na linha. Não, Tô Tô é, Ele tá na linha pra ser Celso, mas não dá. Não, Tô Viúva Negra, Vanda Vigil e Ant-Man era pra descer aí o patamar, mas tudo bem. Rodrigo tá errado, é. porque Wanda Vigil já tá lá em cima mesmo. É.
0: Raul Oliveira, você que levantou esse dedo, era pra botar em algum canto ou é pra falar não,
2: alguma coisa? Não, não é isso, não. Eu só porque eu tava falando aí da, dessa raça aí. Então é essa raça que tava fazendo o anel pulsar.
0: É, rapaz, é te, a teoria, anel... a teoria. Que tem uma raça fazendo Deus, anel pulsar. É.
3: Não, não, não. É ele, tá ele tá tentando, ele tá tentando. Ele tá tentando
4: emplacar, ele tá, ele tá.
0: Eu sei como é Pô, isso, não, Eu
4: tô até com sono.
0: Eu, eu sei, sei como é isso. Com Sabe o que você vou... faz, Raul? Se ah. amanhã você vai assistir Cinderela com Cabelo e depois você assiste o Sem Cabelo também.
6: Camila <risos> Hair? É... Boa, a é, camila
2: Red tá no filme. Eu vou rir pra dizer que eu sou seu amigo, né? Rapaz,
0: ajuda, ajuda, vida. ajuda, meu oh,
6: Deus, ô oh, Lucas. Oi, você tinha que trazer essa piada pra cá. Você já tentou? Eu tenho que tentar mais uma vez.
3: tá tentando, tô tentando, mas não, ele não tá Ele Já rindo. foi nos quatro tá, canais tá, diferentes mas... tentar essa piada. Não, não tá colando
4: tá, tá.
0: Mais engraçado é a cara do Dinho aí Dinho <risos> Lima do X Manteiga. Depois dessa piada excelente da Camila com o cabelo. Oh, oh Deus. Esterela, com o um cabelo. Deus, por quê? <risos> Me diga a onde é Bahia. que você coloca os anéis de Xanxi. Ah. E o Xanxi também. Rapaz,
5: eu tô, tô, eu, eu tô esperando vocês mandarem a, as tranças do Rei Careca, que não rolou ainda.
0: Pô, e o incêndio
5: na caixa d'água pra completar <risos> e gabaritar aqui série. A trilogia. A trilogia, é verdade. Mas falando de Xanxi. É, já, vou colocar, já vou colocar e vou explicar porquê em Excelsior, porque eu, eu, durante toda essa live eu falei muito dos pontos positivos do filme e não tem ponto negativo, é simples assim, não tem. O filme ele é, ele é redondo, ele é perfeito, ele é pronto, ele explica tudo de uma forma didática, interessante, é... ele não parece um filme da Marvel, como eu, falo, como eu falei, em alguns momentos eu tive que me esforçar para lembrar que era um filme da Marvel. Esqueci completamente. Gosto das cenas de luta, gosto da direção, gosto de, de tudo. Falei muito da montagem aqui também. Uma coisa que eu concordo com o Lucas e talvez isso possa ser um defeito, não de chi mas da Marvel em si, e não só da Marvel, mas da DC também, é que não tem mais tema de super-herói, gente. Sim. Marcantes não existe mais, entendeu? Não tem. Sim. Pode me falar aí, me fala se... Assim. Ah, tem muita gente que fala, eu amo o Batman Dark Knight. Fala o tema aí.
0: Sim, eu acho que o último que eu lembro é a Mulher Maravilha. O tan, 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 Exato, tantan, tantan, esse, tantan, esse é um... Tantan, é... E
5: os Vingadores é. também, né?
0: Sim, os Vingadores, calma, é
1: Calma, é dico, muito... que o Michael Keaton vai voltar aí com o tema clássico do Tibana.
5: <rebridatural> aí, ah, aí, vai... aí eu vou chorar, irmão. Aí choramos, porque é meu Batman favorito. Então, eu acho que Talvez é isso, tem esse probleminha, mas é uma coisa que é geral. Shang-Chi entrega o que ele promete, a gente discutiu bastante isso em cima do roteiro. O roteiro é muito bem explicado e ele fala para onde deve ir. Né, ele fala onde ele quer chegar, ele deixa coisas para o futuro muito bem, é, ele faz uma ponte muito boa para o futuro, para a gente teorizar com as cenas pós-créditos, mas ao mesmo tempo ele deixa a gente com o pé no chão, né, com a cena da, da irmã do Shang-Chi, né, a, a Zuling, é, Xialing, é muito bacana, mostrando que a gente pode ter um spin-off dela. Né, como série, ou pode ser um outro filme, mas ela agora que comanda os Dez Anéis, então dá pra gente uhum. ficar seguro com isso então, não tem como ser Excelsior. ele tem é, não, não tem como não ser Excelsior. <risos> calma, fiquei com o porque ele Uf. tem todas essas qualidades entende? É, muitas vezes a gente vai para um filme de super-herói Querendo muito do que a gente tem como personagem nos quadrinhos. Eu durante muito tempo caí nessa armadilha da Marvel, né? Eu era um jovem Nerdola, em
0: 2013,
5: <risos> e saí do cinema xingando muito por causa de Homem de Ferro 3. Estragaram meu mandarim! Fiquei puto com a Marvel. Puto.
2: Sabe? Tanto que era o meu
5: filme, tanto que era meu um dos piores filmes da Marvel pra mim, até as shang chi quando eu assisti Shang-Chi, tanto que pra mim ele é o Terry, ele não é o mandarim o mandarim é o pai do Shang-Chi então eu nem falo falso mandarim porque a minha cabeça já desbloqueou essa opção então hum. eu entendi o que a Marvel fez eu entendi o pedido de desculpas com o documentário e entendi a ponte que fizeram com o Shang-Chi, então eu acho que é isso gente, talvez a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente pensa sobre o que a Marvel quer nos mostrar, a Marvel tem 10 anos de MCU, o que foi adaptado e o que não foi adaptado ninguém se importa, tá lá ninguém eles já construíram importa. eles já construíram o que eles querem então assim, tem 10 anos da saga do infinito quem entrar agora, vai ter que entrar no bololô e vai ter que entrar rápido eu acho que é isso que Shang-Chi faz tá aqui ó, até esse filme de origem aqui do cara, ele é assim essa é a motivação, esse é o passado dele, bola pra frente, acabou Todo mundo que vai entrar, eu acredito que vai ser assim daqui pra frente, né? A gente tem um pouco mais de profundidade em, em personagens que a gente não teve profundidade. É o caso de WandaVision. O ele é o complemento do MCU, mostrando o que aconteceu com a Wanda, né? O passado dela, os traumas dela. É sobre isso. Loki, pra mim, já não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tá Enfim, caindo. Tá caindo. Só, só, nessa só foi lista. lá podia cair. Olha aí, ó, Lucas. A gente podia descer Loki aqui mais um Já pouco. Pode fazer,
0: a gente pode fazer uma revisão. Lá, agora concordaria tá
5: revisar isso aí, né, Bora ver. Ninguém merece Bora Loki aí no, no mediano, porque
1: ele
0: não é... O é é. de
5: maior enganação da Marvel e
0: tudo O 10. hype
5: lá em cima e, e fumé. Foi igual o Fim Raul, defenda Loki aí, Raul. <risos> Raul, defenda
0: Loki aí, Raul.
2: <risos> Vou ter que defender o Loki, pô.
0: Loki. Pô, e ele? Cadê a defesa? <risos>
2: cadê a defesa? Ah, o. Ele. Ah, eu, eu, eu só queria. Aí, fica difícil eu defender o Loki. aí. fica difícil defender o Loki quando é Dinho que tá falando, pô.
3: Que besta. Eu só queria dizer uma coisa da trilha sonora de ter um yeah. tema vai, pra cada herói. Vai. Concordo. Só o problema não, vamos ficar usando cada vez o personagem vai tomar um café vem bem, vai tocando é o... aquele... Me <risos> <t> <risos> né? <O risos> ajuda.
5: Zack, Zack Snyder vamos fez exagerar, isso com a Mulher Maravilha, geral, né? Mulher Maravilha é, no
3: gente. Snyder Cut toda hora. Nossa. A
2: mulher, tá, a mulher tava ruim. Mulher, mulher Maravilha tava, tava,
3: tava passando um negócio lá, limpando uma estátua e tava tocando <risos> o tema
5: da mulher.
3: <risos> Pior que nem foi esse, nem foi esse. É o outro.
5: O do Snyder... É quis grito, mais o gritinho. tema do Hans Zimmer. É, com gritinho. É. É. gritinho, do
0: gritinho. É do, do junkie, mas, é do Junkie. Mas
5: eu acho que é isso, o Xanxi é isso. Ele é tudo. Ele é tudo... Ele é tudo que um filme da Marvel merece nesse momento, nessa nova fase. A gente também precisa esquecer que os 10 anos já se foram, a saga do infinito foi fechada <risos> e vamos olhar anéis. pra frente, entendeu?
0: 10 anos, 10 anéis. 10 anéis. E a minha anéis. nota aqui pro Shang-Chi é essa Eu acho que não ia
6: evoluir a piada e a piada
0: evolui
1: a piada E Lucas, deixa eu só
5: te falar uma coisa e isso também pra quem tá assistindo a gente pra quem tá ouvindo através do podcast existe uma possibilidade muito grande de Shang-Chi não ser exibido na China, tá? É por isso uhum. que não temos data é, pode ser a primeira produção da Marvel a não ser exibida lá na China, a China tem Eternos um governo também
4: pode não e... ser exibida por conta da diretora
5: por causa da Chloe maravilhosa, da mas, mas ele claro. não gostam
4: da diretora lá
5: a Cloizal, eu... na verdade, esse ranço começou porque eles pegaram alguns tweets dela do passado, dela descendo o rei no, no governo do, da China. Então, Sim. eles estão querendo limar ela de qualquer jeito, então pode ser que é, Shanxi também não aconteça, mas Shanxi é uma coisa mais, como eu posso dizer? É uma coisa mais política, porque para quem não sabe, a China é um país comunista, e totalmente ditatorial, ah, né? É, tem uma coisa de <risos> ditadura <risos> muito, muito forte lá. Então tem que passar por alguns critérios. E aparentemente, Xanxi não passa, porque mexe e fere com os valores do atual governo e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, pode e ser que a gente tem não a tenha família. uma bilheteria monstro por conta da não exibição na China também.
6: É, e tem uma outra polêmica, que é a questão do do filme está sendo boicotado pelo padrão de beleza né, do, dos personagens uhum. e também pelo exposit que fizeram da Aquafina esses tempos atrás mas é, é uma coisa que esse filme está sendo muito boicotado Viúva Negra, se eu não me engano, também não chegou a ser exibido na China não sei se já estreou lá mas acho que ainda não estreou então a gente tem que ficar de olho nessas novas produções Sim. que não vão ser exibidas lá por questão de bilheteria a China é uma das maiores bilheterias do mundo e aí do pode mundo, afetar, sim. pode afetar a bilheteria desses
0: filmes. É só para que tem até uma coisa, quem... rapidinho só, um... só. Ali. Tem uma coisa que também rola, na, tá rolando na China agora, que é muito de protecionismo e tentar alavancar as produções chinesas, não só os filmes, é. mas até com produção é qualquer produção audiovisual. Porque, Que por exemplo passou uma lei agora na China que você só pode jogar uma criança, só pode jogar por dia três horas de videogame no máximo, mas que isso não pode. Não pode, tá proibido jogar mais do que isso. Eles estão fazendo cada vez mais regras e mais leis porque eles têm um mercado muito grande e, por exemplo, os Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos é uma economia de serviço. E a China também quer começar a ter uma, uma economia de serviço mais forte. E para ter uma economia de serviço mais forte, eles vão usar o cinema como o próprio Estados Unidos também usou no passado muito para tentar botar na cabeça do povo o sonho chinês. Você tinha o um sonho americano antigamente, a gente tem agora o sonho chinês, que é o que a China vai tentar vender e vai tentar ao máximo usar é, a força da cultura dos filmes e tudo mais para alavancar isso e essas ideias políticas. Por isso essa problemática também toda do shang Mas pode falar, aí. É,
5: Não. E como a, a Lori já colocou também, só queria é, bot, colocar um adendo em cima do que ela falou. Desde Vingadores, de 2002, a China é o segundo maior mercado de bilheterias mundial. Então, depois dos Estados Unidos, espera-se um, uma grande repercussão de bilheteria, né, de faturamento, é, por conta da, dos filmes que vão estrear na China. Então, o que isso quer dizer é, se o filme não vai estrear na China, é perda de dinheiro para o estúdio, sim. E isso pode muito comprometer até uma sequência de Shang-Chi, ou, quer dizer, a sequência já tá confirmada, não vai comprometer a sequência mas pode dar prejuízo pro estúdio e aí enfim, enfraquece cada vez mais quando alguém for tentar vender um roteiro ou tentar fazer um pitching ali para alguma coisa, enfim, a gente tá falando de mercado, então vamos torcer para estrear e Shang-Chi passar pelo governo chinês.
0: E para ir bem Pois é, meu voto, meu voto foi também pro Excelsior, porque concordo com, com o que foi falado aqui, eu acho que ele é um filme de ação sensacional é... Gosto dessa independência dele com, em relação aos filmes da Marvel Me diverti muito, muito Faltou só o Howard o pato aparecendo lá Que eu acho que tem que ter o pato sempre A Marvel tem que usar mais esse pato Quero o pato mais vezes Mas é isso aí, deixa eu só falar como falou, como falou Como ficou o nosso ranking Deixa eu botar ele aqui na tela Todo o nosso ranking aqui Pra falar pra vocês A gente ficou com o Homem de Ferro a Vingadores, Capitão América e Cidade Invernal Guardiões da Galáxia Thor Ragnarok, Pantera Negra Guerra Infinita, Ultimato, Viúva Negra, WandaVision, Homem-Formiga e Shang-Chi agora no Excelsior, o topo no nosso ranking. No bom, a gente veio com Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha de Volta ao Ar, Capitão Marvel e Azim Bracinho. No Mediano, nós temos o Hulk, temos o Homem de Ferro 2, Vingadores Era de Ultron, Guerra Civil, Homem-Aranha Longe de Casa e Loki, que já estão querendo baixar o Loki. Não dá pra assistir, temos Capitão América e Homem Formiga e Vespa. E nem a lá of Care, o Thor, Thor Mundo Sombrio e Homem de Ferro 3. Essa é a nossa lista. Pra você que está nos assistindo, pra você que está nos ouvindo aqui nesse podcast dessa semana. Primeiro, eu queria agradecer a todos os meus convidados e a Todas as pessoas que nos assistiram hoje, o papo foi muito bom, rendeu pra caramba a conversa sobre shang mais do que eu imaginava esse negócio rendeu, shang aí veio, veio aí e veio aí demais, o negócio rendeu bem demais. Você que está nos assistindo, se inscreva no canal se você estiver vendo no YouTube, se você também não estiver vendo no YouTube, se inscreve, vai, vai pro YouTube que é rapidinho, você se inscreve lá. Segue a gente na Twitch, ativa a notificação do Spotify ou do podcast que você tiver, a plataforma de podcast que você estiver ouvindo. Segue a gente também nas plataformas de podcast, segue a gente no Instagram e principalmente agora sigam os meus convidados que eu vou pedir para que eles se apresentem, começando com ele, o Mantegão, Senhor Manteiga, Dinho Lima, do X Manteiga.
5: Ó, oh, já me segue aqui tá aparecendo né? aqui, Dinho Underline Lima mas também, arroba xmanteiga é só me procurar lá, aqui no Youtube também eu tenho outro canal, um canal de entrevistas chamado Entrevistadinho é só você procurar que tá aí, também tem várias entrevistas legais, Lucas, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer Rodrigo também, os hosts aí do Despertar Nerd eu agradeço sempre a oportunidade que vocês me abrem e me cedem aqui, muito bacana mesmo estar com vocês e todos os meus amigos que estão aqui embaixo também, a Nath, o Raul, a Lori e o Ale. E aproveitando que Ale e, e, e Raul estão igual a mim, vamos propagar a palavra de Star Wars aqui. Se você não conhece Star Wars ainda, a hora é agora.
0: Olha cara, a cara de Natália é
1: agora. querendo olha, pra você, você está o Rampo Você não me
5: comprometa,
1: porque se eu mostrar oh. minha camisa, o povo vai me hatear de vez. Porque eu falei Mostra. de Shang-Chi e olha o que eu tô aqui, ó. Eu tô e com aquilo rapaz. que importa, né? É DC Dark Side.
3: Ih,
5: rapaz. Eu ia, oh, ia vir de DC também, Rodrigo, mas aí eu ia ficar mal falado. Então oh, eu vim galera. <risos> galera,
1: galera, Amo Marvel, viu? Amo Marvel. Isso aqui, isso aqui não é nada, é porque quem tem o Batman ganha tudo, né? É assim, é, a competição é... vai valendo até aquele que tiver o Batman. O Batman é, é a verdadeira, verdadeira. manopla. Eu só quero
2: dizer Na... que essa camisa aqui não é de Star Wars, não é de Star Wars, tá? É uma homenagem aqui à Lore. Da mãe, mãe da Lore. <risos> a
3: a
0: da mãe, Lori. A mãe da Lore. Eu descobri que a mãe da Lore é o Dinho. Você sabia disso? Mas é o Dinho. É, a mãe da Lore é o Dinho, mas é o Dinho lá de Minas Gerais. A variante de, de Minas Gerais. Que é o Dinho. O Jim. Do, do é, o, é o Jim, Jim. <risos>
1: <risos> Carlos vem cá Carlos
0: que mas já que você puxou o né?
5: mesmo banco <risos> as mesmas flores
0: Raul Oliveira, grande Raul Oliveira Howard e o Pato o nosso Pato de Fortaleza venda o seu peixe, diga o que, é que você faz nessa internet e se venda aí pra gente vamos lá eu, seu... sou um,
2: eu sou um mero espectador <risos> eu já anotei, eu, já, eu, já eu sou um mero espectador eu sou um mero espectador de atividade do Loki e do Dinho brincadeira galera me sigam, me sigam, é desse lado não é desse, ó. me sigam eu aqui ó, grande juro que eu não paguei gente,
5: não paguei não tem nada a ver com isso
2: arroba, arroba grande underline Raul Oliveira lá eu gravo uns videozinhos de vez em quando posto alguns stories engraçados então me sigam aqui pra saber mais, gostou aí?
0: Passar meio do pato. Você que tá aqui no pato, eu vejo o pato. E aí eu passo... E aí eu quero que vocês decidam. Eu vou passar pra Natália e pra Ali para pra vocês decidirem quem é que vai vender o peixe morto-vivo do Não Alimento dos Zumbis.
3: Vai, Natália. Vende peixe. Vai, Natália. Agora é do mundo, Natália. Pelo
4: jeito fui eu, fui eu. Fui eu a escolhida, né? Pra falar pra vocês seguirem a gente no Não Alimento dos Zumbis no Instagram, na Twitch, no TikTok... E também no, agora no YouTube, mas aí vocês vão lá no Instagram, tá o linkzinho na bio. Precisamos daqueles 100 inscritos pra né, ajeitar o nomezinho, mas tá vindo aí, tá vindo muito aí, então não sigam lá para ver o que a gente tá produzindo, o conteúdo que a gente tá soltando todo dia. E é isso aí, muito obrigada pelo convite pessoal, é sempre um prazer brigar aqui com vocês nos ranks. Vem aí, Star Wars, um dia. Vem aí, Mas não, Star Wars, vem aí. eu já falei para você. É, eu já vou falei pra me embora mesmo,
0: descer eu, eu não já participo. Eu f...
4: me... Que é
0: isso, Natália, você <risos> se recusa. Me, me, me recuso, recuso, eu não posso falar de descer, eu me recuso. Lorelai, do Multiverso das Teorias, venda o seu peixe multiteórico aí pra gente.
6: Olá, pessoas, eu queria dizer obrigada é, Lucas por me aceitar atrasada, eu no... no fim do rolê, só por hoje, é. só por hoje, só por hoje, tá? foi por uma só boa só aceitei causa, porque
0: eu... era Lori,
6: hoje eu fui ver a Gabizinha, é... e eu queria agradecer né, o convite, é, Lucas, Rodrigo, obrigada aí, é, perdi a treta, né? Mas a próxima vez eu... <risos> é, eu, Chega a pra tempo. Treta. eu chego a tempo da treta. É, vocês me encontram no multiverso da vídeo. O ali, Raul
0: já eu... foi. O Raul já foi, gente. Acabou eu... a bateria da câmera do Raul.
4: Acabou a bateria. Não, o Raul acabou a bateria. Pô, alguém avisa
3: o Raul que não era tipo... <risos> Vendo seu peixe, vai embora.
6: Vendo seu peixe, passa. <risos> <risos> <risos>
0: Esse ele, é o Ele esquema. foi vigiar, gente. Ele foi
6: eu, vigiar
2: eu vou botar, o
0: mundo. Eu vou botar o Raul aqui, ó. Ô, Raul, pode ligar o microfone. Eu quero você com essa imagem aqui, Raul. Ah,
2: não. Essa aí é foda,
0: velho. <risos> é um ciclozinho pra carregar não, mesmo. Mas
2: peraí, velho. Não, mas peraí, velho. Duas é horas um de live.
5: Sou... Ué, mas eu também tenho a mesma câmera que você não, tô não, não, pô, mas eu
2: vou comprar Esse negócio aí Minha mãe tá viciada Eu vou comprar Essa paradinha que o Dinho tem Porque agora nessa minha nova câmera funciona Então eu vou comprar também
0: Vem aí, vem, vem aí, aí, aí a paradinha que o Dinho tem
4: na câmera do Raul. Não, 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 não. esse negócio
6: aí. Não a gente vai ficar da eternamente, Lori. Eu não consigo, gente. Eu, não
3: consigo. eu tô vendo. Próximo vídeo, o Raul vai estar tá lá no vídeo do Dila, <risos> Vai aparecer do fundo lá do lado é. da porta. do um corredor, do um corredor.
6: Assim, ó. Só so observando.
0: O é um nosso vigia. Eu, eu olho eu pra a tela do dia
1: e fico com medo de olhar esse corredor aí. Eu fico tentando As olhar só pra ele. Realidade. assim eu, Quase pra fechar essa porta, Dinho, que eu tô com medo Olha de olhar. Olha o fantasma aí. <risos> Você viu o olho tem ali? Você
2: não é. tá na Odinho,
6: só não fala quem de demais cinco vezes aí, porque vai aparecer.
5: Eu não falo, eu não falo. Eu não Ninguém tem coragem, não. Eu não. Sou besta. E o eu
0: sou Gabriel. Gabriel e é osso. Gabriel, Gabriel é osso.
6: Ih,
0: agora tem
5: o Gabriel, bicho.
0: É, rapaz. E não é o Gabriel Barra, Lore se Lore, despeça. <risos> ah, desculpa.
6: Mano, então, tô tentando, né?
0: Se é, deixarem, vocês né? Me...
6: Vocês me encontram no Instagram Multiverso das Teorias e no Youtube também e no Tecotec <risos> também. E é isso aí, gente.
0: Pois é, esse foi o nosso episódio ranqueando o Xanxin e a lenda dos 10 anéis onde nós deixamos ele no Excel muito obrigado a todos que estiveram aqui, muito obrigado aos meus convidados novamente, muito obrigado a você que nos assistiu, que comentou que mandou DM nas redes sociais reclamando da gente, é isso mesmo um abraço a todos vocês e até a próxima <risos>